0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast o yo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 173 y tenemos un temón para hablar. Este es, el, esta es el, el barco insignia del podcast, será hoy. Eh, pero antes de eso, y como ven tenemos una, un panel ilustre para hablar del tema, pero antes de entrar en el tema y presentar a los panelistas... Tengo un anuncio de Ariel Garófalo, el director de la revista Museo, que está eh, en proceso de informarnos y de motivarnos para participar en su proyecto de Todo Yo Abierto, edición número 3. Ariel, el micrófono es tuyo.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias eh, por el espacio y los saludo a todos. Para ser fiel a la verdad, en realidad es el dojo, el dojo abierto número 5, porque número. los dos primeros fueron virtuales. Fueron
0: en eh, línea, es verdad.
1: E inauguramos el primero cuando vos viniste aquí en, en febrero. Y ahora estamos preparando un, un dojo abierto que se va a hacer el 12 de agosto, con el que estamos también muy, muy entusiasmados puesto que vamos a tener a, a Lucio Martínez, que aparte de ser un, un, un gran karateca es eh, director de, 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 de Rose Meto de, de aquí de Argentina, y a Gustavo Gondra, que es noveno dan de, de karate, que tiene una visión eh, del karate también muy funcional. De hecho, vamos a trabajar... Eh, todo lo que es Bunkai y aplicación de Bunkai para los diferentes estilos de, de Karate. El, este dojo abierto empieza Lucio con una preparación, con un condicion, acondicionamiento una del cuerpo para, para la práctica. Después con Gustavo vamos a estar trabajando todo lo que son técnicas de Bunkai y de defensa personal. Vamos a, después vamos a terminar otra vez con Lucio eh, haciendo ejercicios, nos va a enseñar en realidad ejercicios de respiración del yoga antiguo aplicables para las, para las artes marciales. Él está muy metido con todo el tema de, de, de respiración y estudiando los diferentes tipos de respiración, no solo del yoga antiguo porque él tiene un background impresionante, sino también de los diferentes estilos de, de, de karate. Eh, y finalmente, luego de, del cierre de la ceremonia, nos vamos a dar también un espacio extra para los que se quieran quedar, eh, de, presentando un nuevo material de, de, de Gondra, que es su, su tercer libro, que se llama Me y yo, herencia de honor. O sea, vamos a generar, luego de Luego el dojo abierto, un espacio más relajado como para poder eh, conversar sobre su libro y también sobre, sobre la práctica en general. Y por suerte se, se armó un, un, un lindo grupo que comenzó con, con tu primer dojo abierto, Jorge, y muchos van quedando y siguen repitiendo, entonces se generó un clima muy ameno, porque vos habrás visto que es un clima de respeto, pero a la vez entendido y muy, muy horizontal.
0: Sí, es una comunidad muy linda, este, y bueno, le recomiendo a todo el mundo participar, para mí fue una, una experiencia inolvidable, lo que sí le, le digo a la, a la audiencia, que le exijan al organizador que lleve la pastafrola con la cual él me invitó a mí, que estaba buenísima, este, pero me invitó solamente a mí en aquel momento, digo, exijan su pastafrola en la puerta. ¿eh? Este, está que pasé muy bien. No, fue excelente y la verdad le deseo lo mejor. Este, estoy seguro de que se va a llenar y le, le recomiendo a la audiencia de que, te, de que se, inscri se inscriba lo antes posible porque estos hoyos abiertos rompen con la tradición de... de con el, con la tradición de siempre estar encerrado en su escuela, ¿no? y abren eh, puertas a, 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 a gente y a información que uno no tendría acceso.
1: Así es, es en, es en realidad, bueno, yo te lo había comentado eh, aquella vez, eh, el espíritu de, de Mokuso, de la revista, es eh, tender puentes a, a través de, de, de sus publicaciones, de sus artículos, eh, no solo entre los diferentes escuelas de karate, sino en general de, de las artes marciales japonesas o, o de las artes japonesas. Y dojo abierto nace con, con, con ese objetivo, bueno, de trascender la palabra escrita, es decir, bueno, ¿cómo llevamos esto ahora a la práctica?
0: Al tatami, y, ¿no?
1: Al tatami y se genera que es un espacio para, eso digo, es un espacio para compartir, no para competir. Entonces, lo que tiene bueno es que se juntan eh, personas que de otra forma no se juntarían. Y, y no es solo el, el conocimiento técnico lo que se puede llevar o no, sino también eh, la, las relaciones. De hecho, a mí me pone contento porque después me dice, no, eh, con, me, me, me reencontré con fulano de tal y ahora está viniendo al dojo. Eh, otros chicos que estaban sin dojo fueron a practicar a otro dojo. Y ese es, ese es un poco el objetivo, no solo eh, compartir un, un espacio con algo que nos gusta, sino también compartir relaciones y, sobre todo, eh, es de, dejar de lado ciertos eh, preceptos ¿no? que, que, que se tienen. O sea, todos se ubican en un, lo, en un lugar en función de Doyo abierto. Y no es, no es que Gondra decimos, uy, es el Sensei. No, no. Es parte, es parte del equipo y es parte de, del dojo abierto. Entonces se genera una horizontalidad que me parece que le hace bien, por lo menos de este pequeño lugar que tenemos nosotros, eh, intentar terminar con, con, con todas esas eh, eh, grietas que están, que están en la sociedad y, y que también están en el karate, obviamente.
0: Sí, mi experiencia es que el... Eh que el, el tatami unifica eh, a través de las redes sociales y etcétera, etcétera, uno puede tener un montón de diferencias cuando está en el tatami se da cuenta que la diferencia no es tan grande, o, o, no, o es inexistente, este, la verdad que me, me encanta el proyecto eh, y estoy seguro que va a salir eh, de forma fantástica Bueno,
1: muchas gracias, vamos a dejar solo libre la inscripción hasta el 5 de agosto, ahí cerramos ya
0: bueno, entonces hay que apurarse, este, el lugar no es infinito, este, las plazas no son infinitas, así que hay que hacer uso de esta oportunidad. Así que eh, insto toda la, a toda la audiencia a
1: participar. Bueno, gracias nuevamente y les, les mando un gran abrazo a todos.
0: Gracias Ariel, bienvenido, cuando quieras, esta es tu casa. ¿eh? Gracias. Bueno, entonces, eh, ahora que, que, que le informamos a la audiencia sobre el tema, este, tenemos hoy lo que para nosotros, que seguimos el, el carácter funcional, es creo que, pues, digo, como dije en la introducción, este va a ser el, el episodio insignia de este podcast. Este, y bueno, para ayudarme en la tarea tengo a Daniel Alvarado, sensei, desde Alicante, bienvenido. Tengo Hola. a Mario Bordón, sensei desde Luxemburgo, bienvenido, y tengo, y tengo a mi más viejo colaborador, no por edad, pero por la, la, la antigüedad de colaboración, a José Navarro Parra Sensei, bienvenido Sensei. Hola
2: Jorge, hola a todos.
0: Miren, eh, antes de empezar quiero con los, em, empezar con los saludos de, de la audiencia, este, que mira, está Lucio Martínez Sensei, que, que va a estar, es uno de los exponentes en Dojo Vierto número 3, este que la vez pasada vino, hizo dos preguntas, nos dejó discutiendo hora y media y se fue. Este, así que me imagino que va a ser lo mismo hoy. Eh, eh, una, No solamente un karate que es un artista marcial, eh, sino una mente punzante. Muy bien, gracias por estar, reclusión. Este, Carmen Rosalía Concepción Sánchez dice, Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Gracias por estar ahí. Eh, Sandbox, 1171, dice, Buenas, me llamo Uriel y estoy recorriendo el camino del karate a mis 22 años y con este podcast estoy aprendiendo un montón. Gracias, Uriel. Qué bien que se seguís el podcast. Eh, es un honor poder ayudarte y eh, motivarte en este camino que nos fascina a todos. Enrique Obregón González dice, saludos desde México para todos. Vamos arriba a México. Bienvenido, Enrique. Eh, eh, México está cada vez más presente eh, en la audiencia. ¿eh? Eh, Julio Ariel Lucero dice, un saludo cordial desde Argentina. Bienvenido, Julio Sensei. Gracias por estar y seguir al podcast. Adrián Fernández dice, buenas noches a todos, saludos desde Argentina, Adrián Sensei, eh, bienvenido al podcast y gracias por estar. Carlos Vera dice, buenas noches, maestro desde España, vamos arriba a la madre patria, Carlos, bienvenido al podcast. Eh, Lucio dice, jaja, es mi postre favorito, a mí también, la pasta frola me enloquece, este, así que te recomiendo exigirle a Ariel que, que, te, de, que te lleve una. Roberto Daniel Bonet, mi house, dice, muy buenas noches para todos, cordial saludos desde Tenerife. Roberto, bienvenido al podcast, gracias por seguir el podcast, espero mañana tu audio eh, diciéndome las cosas que hice bien y las cosas que se malo, ¿eh? muchas gracias por seguirnos. René Javier, dice, buenas noches, ,先生. saludos desde Asturias, España. Bienvenido René, gracias por seguir el podcast, un viejo eh, seguidor del podcast. Javier Armando Cristanche dice, buenas tardes Sensei, Formosa presente, saludos, vamos arriba Formosa, vamos arriba Argentina, bienvenido Javier. ¿eh? Eh, Martín Vera dice, buenas noches a todos los maestros, un saludo de, desde Canarias. ¡Oh! Martín Sensei, gracias por estar ahí. Este, vamos arriba, tenemos dos M ya, la de Martín y Mario, la, las clásicas M de las Islas Canarias. Eh, y Santiago dice, un gran saludo, saludos, estimados, hoy más que nunca con ustedes. Gracias, Santiago. Este, y gracias por estar ahí, este también es un viejo oyente del podcast, desde eh, de mi querida patria natal de Uruguay. Daniel Neves dice, buenas noches, qué bien espacio el de hoy. Gracias Daniel, bienvenido al podcast y gracias por estar. ¿eh? Y finalmente dice, Alfonso Pérez dice, saludos desde Monterrey, México. Saludos, saludos Alfonso, ti, gracias por estar ahí. Por estar ahí ¿eh? Hay alguien que, tiene, que está escuchando lo que yo digo, alguno de ustedes tres, que está escuchando con el parlante, entonces yo tengo retorno de mi propia voz. Este, eh, eso nos causa un poquito de problemas eh, okay. bueno, entonces ¿por qué, para empezar antes de empezar a hablar de los preceptos de los preceptos del karate funcional ¿por qué elegimos hablar de los preceptos del karate funcional? ¿por qué esta forma de los preceptos del karate funcional? está lista este, ¿qué les parece? si empezamos por ahí para darle un contexto a cuál es la idea del trabajo que está, hemos hecho esta semana de, definiendo este tipo de cosas. ¿A quién le apunto?
3: Pesan Mario. Te dejo. Te dejo
0: sí, llegaste tarde al entrenamiento el otro día. Este...
3: Joder. Esos dos minutos me van a pasar facturas ¿eh? A ver, eh, bueno, básicamente yo creo que la, eh, no es una cosa que hayamos discutido en, en general, o sea, en particular, pero sí en general. Eh, básicamente, eh, hemos querido utilizar el nombre de los preceptos de karate funcional, un poco emulando esa, esa idea que hay por ahí, que se dice de, de los preceptos de distintos maestros. ¿no? Están los preceptos de, de Itosu, están los preceptos de Funakoshi, los hay de. Bueno, creo que todos los maestros clásicos de, de karate tienen su, su, sus preceptos. Entonces, eh, un poco utilizando esa, esa sintonía, ¿no? ese mismo lenguaje. Hemos querido eh, hablar de unos preceptos sobre el karate o la visión de karate que nosotros tenemos. Al final es una forma de plasmar o de resumir en ideas fundamentales ¿no? eh, una visión. Lo mismo que hicieron ellos, pues queremos hacer nosotros con la nuestra. Sin ánimo de, evidentemente, sin ánimo de decir que sea ni mejor ni peor, ni, ni más grande ni más chico. Simplemente pues, por plasmar nuestra idea de una forma sencilla, concreta y quizás hasta divertida para algunos. ¿no? Mm.
0: Muy bien, eh, la, la definiste bien Mario, este, no sé si queda mucho por decir, este, claro, pues, eh,
3: si digan eh, cosas.
0: muchas gracias.
3: Los que llegan pronto, me digan cosas.
2: <risa> sí, bueno, yo, yo creo que es una necesidad personal primero de nosotros, de definir una línea de trabajo, eh, de lo que hacemos, ¿no? Eh, nosotros por nuestra personalidad pues necesitamos, a mí concretamente me, me encanta ¿no? escribir las cosas que hago, definirla también escrito, luego plasmarla, reflexionarla y dar con una serie de claves que luego me permitan tener esa orientación. ¿no? Siempre hablamos de, de, de que tenemos que trabajar consciente ¿no? y entonces esto a mí me da conciencia, me da, me da un contexto también. Y luego también a la hora de transmitirlo a alguien siempre es bueno tenerlo escrito porque es más fácil que le llegue el mensaje y que cada uno tenga ese, ese conocimiento por lo menos plasmado en papel. Eh, no queremos destacar, o sí, depende de, de, de la situación en cualquier momento, me refiero a que no queremos destacar porque no buscamos esto, pero o sí porque si alguien necesita algún, eh, que se le explique un poco qué es el karate funcional, bueno, pues ahí está escrito, ¿no?, en, ese, en, ese, en esas 18 preceptos que hemos hecho hoy, y en eso estamos, ¿no? ¿eh?
0: Bueno, justamente me parece que, a, a, a raíz de lo que dicen los dos, eh, que es, es justamente es un intento con profunda humildad, con sobriedad, eh, de, eh, de generar unas bases de estudio del karate desde una perspectiva utilitaria, y utilitaria dentro del marco de la autodefensa, y eso lo vamos a hablar en profundidad cuando estemos hablando de los preceptos. Y, lo, y, lo, y nos vemos también en, en la necesidad de hacerlo, no solamente lo hacemos en gran parte, por lo que acaba de decir eh, Mario y lo que acaba de decir Pepe Sensei, pero también lo hacemos para definir, cent, eh, ten, eh, centrar un, con, un contexto de, 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 de definitorio de lo que es el karate funcional. Porque eh, nos hemos dado cuenta en el intercambio con, con compañeros de karate, etcétera, etcétera, que cuando hablamos del karate funcional, a veces empiezan a entrar, por ejemplo, efectos de la funcionalidad de los que entrenan, eh, 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 por ejemplo, que hacen crossfit, o, o lo que hacen entrenan físicamente, que tienen un concepto de la, de la funcionalidad desde eh, el uso del cuerpo de una, de una forma funcional. Y no es a lo que nos referimos. Nos referimos Cuando hablamos de funcional, nos referimos a que utilizar el karate en su función original. Nada no más que eso. Bueno, nos tiramos el agua. A no ser que Daniel quieras decir algo. No, no.
4: Ya expresaron
0: bastante bien todo. Sí, Mario, Mario arruinó la fiesta de principio ya. Y, este, porque la, la, dejó, la, 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 la hizo Pam Pam, la pateó Gol y a otra cosa. Llevo bueno.
3: tarde, hablo mucho. Sí, exactamente.
0: <risa> este, bueno, el precepto, el precepto número uno. Y este... este creo que este va a ser uno de los preceptos menos entendidos, o por lo menos que eh, más difiere de la concepción que muchos tienen eh, del Karate, cuando piensan en un Karate funcional el precepto número uno es, el Karate no es para pelear violencia consentida es para defensa propia no hay necesidad de ganar solo de salir del peligro ¿a qué nos referimos con, con esto? ¿cómo que el Karate no es para pelear? Shimotogu peleaba.
3: ¿Quién se tira? Yo creo no, que la arruino después.
4: Lo que pasa es que la, la pelea es lo que hay que evitar, pero eso se malinterpreta como que te dejas pegar o sales corriendo y no es así. La mejor manera de evitar una pelea es neutralizar la agresión de una manera fulminante. O sea, atacar sin que haya un contraataque. Eso, la pelea.
0: Esa es una definición muy buena. Eh, si si, si, si terminás peleando, es porque tu defensa personal eh, fracasó. Y eh, pasar. Mm, eh, A mí me, me han dicho, eh, me, un, una parte de la audiencia me escribió que no, pero Motobu era conocido por ser peleador. Sí, eh, ah. eh, Motobu Sensei era un Bushi. Era eh, un guerrero por naturaleza. Lo cual no quiere decir que el, el accionar de una persona eh, defina un sistema. Eh, estoy seguro que Motobu Sensei estaría siendo al Distrito Rojo de Naha a pelearse aunque no hubiera entrenado un solo minuto de karate. Eh, estaba en su naturaleza. Pero si uno hace un análisis del contexto técnico y táctico de los katas que son, es lo que define el karate desde nuestra perspectiva no hay peleas no hay técnicas de pelea y cuando uno ve las peleas ve que el contexto técnico y táctico de las peleas es siempre el mismo son cuatro técnicas, las cuatro técnicas de mano del boxeo y alguna agarre, alguna algún mordiscón, alguna cosa más o sea que eh, no se necesita enterar al en karate para pelearse ¿no? este... Pero si se acepta el paradigma de que los katas traen información para defenderse de una agresión y no para pararse en frente del otro y agarrarse a trompadas, entonces ahí se abre un sinfín de información este, que da para toda una vida de entrenamiento y de descubrimiento. ¿no?
3: Hombre, yo, yo diría, también añadiría por, en este punto que al final el, el objetivo. Eh, marca lo que, todo lo que tú haces, ¿no? En función, o sea, en función del objetivo al que quieres llegar, marcas todo lo que haces. Y los objetivos son muy distintos, aunque puedan parecer parecidos, mm. eh, yo creo que la confusión suele ser por, por las semejanzas, ¿no? El objetivo de la defensa personal no tiene nada que ver con el objetivo de una pelea, aunque sea pelea callejera, porque el, el objetivo de la defensa personal está, en, en, como dijo Jorge antes, en protegerte, ¿no? En salir ileso, en que tú estés bien. Y el objetivo de la pelea callejera es, Machacar y ganar al otro Es completamente diferente En una situación, por ejemplo De defensa personal Si el oponente Imaginemos que llegamos a las manos ¿no? Si el oponente es derribado Y cae al suelo Y no parece tener actitud de querer seguir En la confrontación mm. Tú te vas Ahora, en una pelea callejera Si el oponente cae al suelo y es derribado Tú, da igual lo que él quiera Te tiras encima y lo machacas ¿No? Es como, porque el objetivo es distinto. No Exacto. está en, en, en sobrevivir, sino está en, en ganar al otro, en quedar por arriba del otro. Entonces, él, si tú coges eh, un cata, ¿no? Y, y lo quieres analizar desde las dos perspectivas, te das cuenta que es mucho más difícil encajarlo en la perspectiva de la pelea que en la perspectiva de la defensa personal. Sí. El y si será que... tan
0: difícil que cada, todos los experimentos que se han hecho todos los experimentos que se han hecho en la historia del karate, de comité de, 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 de algún tipo de violencia consensuada, desde el comité de la WKF hasta el BOU, comité de, de, de Mabuni, hasta el K1, lo que sea, todo termina dejando completamente de lado el espectro técnico del kata y usan todas las mismas técnicas, las mismas cuatro Exacto. técnicas.
2: Claro, aquí el, el tema está en que, por ejemplo, nosotros cuatro no hacemos karate para pelearnos. Por eso es nuestro primer PC esto este. Sino que usamos el karate para defendernos, ¿no? Luego, defender, el objetivo de defenderse es, como pone aquí, no salir, salir de zona de peligro o no ser agredido. No significa que tú tengas que matar al otro. Luego, para, para conseguir eso, tiene que hacer unas metodologías muy específicas. Yo, por ejemplo, yo que soy peleador, y además hago karate como sistema funcional de defensa personal, mi metodología cuando yo hago doceo no tiene nada absolutamente que ver con la metodología que cuando hago karate, que es a través de las catas, ¿no? Principalmente, que ya solo hablaremos más adelante. Entonces, eh, no es simplemente, o sea, esa, esa metodología lo que te pone son las herramientas adecuadas para conseguir este fin, ¿no? Sí. Que es, porque además te da, eh, también se trata de mentalidad, no solamente eh, eh, de, de métodos ¿no? o de sistemas, porque uno puede tener la idea de querer defenderse y al final acaba peleándose. Quiero decir que su naturaleza le lleva a la pelea. ¿no? Mm. Pero claro, en la pelea, en, mmm, las posibilidades de que ganes o pierdas sí están presentes. En la defensa de personal es papá y se acabó. ¿no? Mm -hmm. Normalmente vas a ganar siempre por dos motivos: uno, porque no vas a recibir <ríe> o vas a recibir lo menos posible, y otra es porque anula al otro la capacidad de de respuesta, ¿no? Mientras que en un combate es un cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Es un tú a tú Y ahí, claro, las posibilidades de, de, no, de que no te dañen siempre se disminuye.
0: Pero aparte el... el, 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 el aquellos... Los, los argumentos que uno de, eh, usa para definir victoria en la defensa personal es zafar, es salir del peligro. En ah. cambio, la pelea es otra cosa, ¿no? Eh,
2: y un mati importante, si me permite, cuando nosotros hablamos de defensa personal no hablamos nunca de mañas, o sea, de hacer determinadas mañas, ¿no? Con lo que se llama, tú me haces así, yo, yo te hago tal, no, tal, no. tal, ¿no? Sino hablamos de usar las herramientas del Cata para, eh, o sea, la táctica, ¿no?, que ofrece el Cata y las técnicas que ofrece el Cata, pues para, para emplearlo en ese, en ese conflicto.
0: Bueno, ahora el número dos, y este también es, context es contextual. Eh, para, para poner la, la mesa preparar la mesa para, para, la, para la cena que viene más, de, más tarde ¿no? es el karate contiene principios universales esto lo dice todo el mundo pero después en la, en, la, en la práctica te dicen no, esto es para principiantes y esto hago para acá no el karate contiene principios universales y como tal son aplicables en todos los contextos son por definición universales o sea que si es un principio del karate, tiene que ser aplicable en todos los contextos de la defensa personal.
3: Y yo añadiría ahí también, eh, Jorge, para, como aclaratoria, ¿no? eh, que justo lo que acabas de mencionar por encima, ¿no? Lo de, no, esto es para principiantes, esto es para avanzados. La, la idea, o sea, para mí la diferencia entre principiante y avanzado no es tanto que uno utilice unos conceptos y otro otro la idea entre principiante avanzado la diferencia está en la habilidad o la capacidad de aplicar el mismo concepto
0: exactamente un
3: principiante hay un concepto lo aplica de una forma más simple más directa, más como sea eh, dependiendo del concepto en sí y una persona avanzada puede jugar más con ese concepto y puede lograr muchas más variantes y muchas más eh, puede sacarle más, más riqueza no pero el concepto es el mismo lo es que no vale mismo. es decir, esto es para principiantes y cuando eres avanzado, de repente eso no sirve.
0: Pero eso es, una, eso es endémico del karate, no sé por qué. Digo, la guitarra que uso yo y la guitarra que usaba Paco de Lucía son las mismas. Tienen seis cuerdas y una caja de resonancia. Ahora, lo que yo puedo hacer con esa guitarrita no tiene nada que ver con lo que, hace, con lo que hacía Paco de Lucía. Son los mismos conceptos, son las mismas notas, las seis cuerdas todo es lo mismo, La, bueno, la diferencia, exactamente, 10 dedos, la diferencia es en la habilidad, y lo mismo pasa eh, en, en los eh, ámbitos pedagógicos y didácticos del karate, no se puede hacer un set de principios pedagógicos y didácticos para un nivel y después desecharlos para empezar con, con otro y creer que va a haber una conexión. No la existe, no la hay, y por eso decimos, los principios del karate son universales y por lo tanto son aplicables en todos los contextos.
4: Sí, sí, claro, el karate...
2: Estar... Sí, sí. Da... Sigue, ah. Dani. No, Yo iba a decir que el karate no es funcional a partir de un grado. El karate funcional es karate funcional desde el inicio. ¿no?
0: Y no es por funcional no. si te atacan con la mano sí. derecha o... Claro. O, o, no, es funcional, punto. Exactamente.
4: Eh, bueno, iba a decir que así funcionan todos los sistemas de, de defensa personal modernos. No, no se dividen en niveles, que este es más fácil.
0: Y... Exactamente. Eh, lo que, lo, la función y el efecto es lo que define el proceso. La forma.
2: Un segundito, nada más, un segundito.
0: Este, Pepe necesita un segundito, le damos un segundito. El número tres, entonces... No existen diferentes niveles de técnicas, existen diferentes niveles de experiencia o de habilidad. Y, este, y eso es a lo, apuntaba, a lo que apuntaba Mario en su comentario. Este, llega tarde, pero nos arruina todo, la, la estructura ya la arruina antes de empezar. ¿eh? Este, eso es a lo que, a lo que se, se refería Mario cuando hablábamos sobre el precepto número dos. Este, son complementarios. <ríe> sí, por supuesto, son complementarios. Pero el concepto de que eh, no hay un suki es un suki, es un suki. La diferencia es quién la hace y la experiencia y la habilidad que ha, que ha
2: Aquí estaría quizá el problema en cómo se entiende lo que es universal o se, se queda uno solo en la palabra y a la hora de expresarlo con el cuerpo no se tiene claro cómo hay que ejecutar un movimiento universal, cómo hay que hacerlo. Puede ser, ¿no? Que sea a lo mejor cuando uno eh, tiene cierta experiencia, golpea de una manera. O sea, si tú le dices a alguien, tienes que golpear con un bate de béisbol, una pelota, no hay estilos. No hay una si organización... pegaste bien y
0: si no, no. Exactamente.
2: Le puede fallar o no, ¿no? pero sí. eh, la forma de la mecánica, la biomecánica del movimiento es la misma. Si tú devuelves, tienes que, que devolver. Hay eh, una intención, una necesidad que te impone el otro y ahí hay un tiempo, un espacio, etcétera, etcétera, que ya hablaremos. Y lo que hace el cuerpo... Es organizarse o la mente organiza el cuerpo para devolver esa, esa, esa pelota. ¿no? Entonces, nadie se atrevería a decir el estilo americano, el estilo australiano, el estilo, sino que lo que ves es una persona haciendo una dinámica más o menos perfecta. La técnica es lo que haría que mejorara eh, eh, cómo devuelvo esa pelota, ¿no? pero el, el resto es lo mismo. Entonces, si yo ahora en vez de un bate de béisbol tomo, tomo un boquén, por ejemplo, ¿por qué no me muevo de esa manera? Quiero decir, ¿por qué me muevo como si fuera un robot? Entonces, más allá de la táctica que utilice un, un, en este caso, un bastón u otro, hay un principio universal de transmisión de fuerza. Y ahí es donde nosotros decimos que son principios universales. Si tú eres capaz de transmitir energía con un bate béisbol y no lo transmite con un boquén, entonces tiene, hombre bueno, puede decir, no, es que estoy cortando, no, es que el boquén no corta, el boquén pégalo. O sea, si tú quieres <risas> usarlo de verdad, no como entrenamiento sustituto de un sable, sino como, como un arma de verdad que baja, que baja hacia alguien, sería muy parecido al movimiento que hacen en, en un bate de béisbol. ¿no? A eso nos referimos, ¿no? con, con movimientos universales, o sea que es aplicable en cualquier contexto. Pero es más, si no tuvieras arma y quisieras pegar un golpe circular a toda potencia, posiblemente también harías algo parecido.
0: Mira, yo tenía un alumno que era, competía a nivel internacional en badminton, y a, a nivel de élite internacional y tenía un entrenador chino y él me decía siempre me, eh, me decís lo mismo que el chino y yo lo entrenaba en karate no en badminton de, de badminton no sé nada eh, pero me decía me decís lo mismo que el chino y sí porque eh, que tengas la mano vacía o que tengas una raqueta cuando vas a, a, a crear generar energía y generar impacto los principios biomecánicos son
2: los mismos. Aoki decía esto no yo he eh, tomado el ejemplo de él del maestro Aoki de, de, de de los grandes del Shotokai, y decía precisamente eso, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de los japoneses? O sea, él ya hacía ese análisis en los años 70 ¿no? y 80. Decía, ¿qué pasa en un japonés que cuando toma un bate de béisbol se mueve de una manera y cuando coge un boquén eh, parece que le han puesto un corsé, ¿no? O sea, le han, han puesto así la camisa de fuerza y es incapaz de ver más allá de, 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 del prejuicio en este caso de que hay que cortar, hay que pinchar, etcétera, etcétera.
3: Pero fíjate que, la, que cuando, cuando decimos también lo de que no es el nivel de técnica, sino el nivel de experiencia, ¿no? Eh, también implica que hay que tener esa experiencia, ¿no? Y esa experiencia matiza también la forma de aplicar el mismo concepto. Por eso eres un nivel más avanzado. Porque a lo mejor has intentado aplicarlo una vez y en medio de la aplicación, imaginemos, te llevaste un golpe en la nariz, ¿no? Y dijiste, coño, para aquí falló algo. Y entonces te vas dando cuenta de esos matices que te hacen aplicarlo luego de una forma un poco distinta ese, co ese mismo concepto que es mucho más eficiente y más efectivo para ti gracias a esa experiencia, ¿no?
0: Te voy a parar ahí antes de que empieces a hablar del no, otro concepto, No, No, recepto, no, ¿okay? no, no iba a empezar,
3: <risa> no lo iba a dejar ahí. <risa> lo iba a dejar ahí.
0: Gracias. <risa> ¿Daniel, tenés algo para decir? No. Bueno. Eh, el 4 antes de nombrar el 4 quiero decir una aclaración eh, el, la gente que, que no comparte nuestras ideas del karate funcional eh, nos ve muchas veces como eh, como eh, reformistas del karate como que intentamos reformar revisionistas del karate como que intentamos revisionar, eh, revisar algo que ya tenía una forma y nosotros queremos cambiarle la forma y no es verdad lo que nosotros somos parte de un nuevo movimiento que busca el renacimiento. Somos como aquellos que en el, que en el medioevo, eh, Da Vinci, Miguel Ángel, no me estoy eh, comparando con ellos, pero con, eh, con la, la misma ambición, soñando los mismos sueños de ellos de volver a un pasado glorioso. Eh, y nosotros estamos intentando hacer lo mismo, volver, a un karate que tenía un montón de información que después nosotros consideramos que hemos perdido. Y por eso, con ese paréntesis, digo el precepto número cuatro que es, y va a sonar bastante, bastante antiguo esto, el kata es el vehículo central de información del sistema. El estudio se desarrolla a través de los katas y todo el conocimiento parte de ahí. ¿Qué me dicen, Lisa.
4: Sí, sin duda, siempre se ha dicho, siempre se ha dicho Dale, que siempre se ha dicho ¿no? que cata eh, es la esencia del, del karate, pero cuando tenemos la mayoría de las escuelas, no es así. De hecho, estaba popularizado el, el dibujito, el esquema que es un arbolito y pone tijón, cata, y no es así, cata es la raíz y todas las técnicas salen de ahí. Como dijimos al principio. Eh, la función del karate es la defensa personal,
0: y esas técnicas de defensa personal están dentro del Kata. Exactamente. El, entonces, eh, nosotros realmente, en nuestra práctica, en nuestra metodología, realmente ponemos al Kata en el centro de nuestra práctica. Lo que, cuando decimos Kata, no estamos hablando solamente de la práctica de la coreografía, por así decirlo de la, del set de movimientos que, com, que componen un kata como, así como lo conocemos el kata kushaku o chinto o naihanchi, no es que hacemos esa coreografía la repetimos miles de veces, no sí, la repetimos miles de veces tenemos nuestras razones pero eh, trascendemos eso porque hay que sacar del kata la información y entrenarla en contextos tácticos, ¿no? que después vamos a entrar a eso, en esa parte también, este, pero eh, queremos eh, hacer hincapié en que nuestra concepción del kata también es funcional, para qué se usa, es utilitaria, el kata es, no es un altar donde prender velitas, el kata es una herramienta, y así lo, la vemos.
2: Claro. El problema que tiene, lo que, siempre hablamos de metodología, ¿no? porque esto es muy importante, parece que lo tenemos claro, pero a veces no. Por ejemplo, en, una, en un sistema donde está diseñado para defensa personal, que es necesario el trabajo con pareja y cualquier tipo de, para, de trabajo, ¿vale? Con pareja, no se puede practicar un 20%, sino menos, y el resto un 80%. O si sea, No tiene sentido que un nadador nade un 10% de su entrenamiento y el resto lo dedique a fortalecimiento, a, a curtir el cuerpo, o a cualquier ejercicio que ellos hagan que tenga que ver con la natación. ¿no? Tendrán que equilibrar el, el trabajo. Es más, normalmente nadarán más, seguramente, que, que hagan otro tipo de ejercicio. ¿no? Y esta, esta forma de, de trabajar, por ejemplo, en y Ryu Yoyutsu, ¿no? hoy me voy a inspirar un poco en, en las artes de, de, de las armas. El, tra el trabajo de Shindo Ryu, que se trabaja un yo contra un boquén, eh, existen solo 10 quijones, 10, en un sistema que existen 64 catas, que se hacen normalmente por pareja, aunque también se puede hacer al aire para perfeccionar y demás, pero se hacen por pareja, ¿no? Entonces, todo el trabajo está enfocado a el trabajo en, 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 para adquirir esa experiencia que decía antes Mario, ¿no? De, de adquirirlo, los automatismos necesarios para poder defenderte, en este caso, contra un buque que es el atacante. Y el Quijón solo tiene 10 y es muy poco tiempo y una base de aprendizaje rápida y de perfeccionamiento un poquito de, la, de las trayectorias, y se acabó. O sea, de hecho hay en las catas eh, eh, técnicas que no se hacen en el Quijón, se hacen 10, 12 creo, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí... Es el enfoque del kata, ¿no? Lo que decía Jorge. No es solo es hacer el kata, sino cómo enfoco el kata. Si yo el kata lo veo como un elemento ind individual, independiente, que yo hago solo, y luego el bunkai es otra cosa, pues entonces no estamos completando las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque al final casi debería ser ni siquiera igual. Se debería de practicar mucho bunkai y luego esa información también eh, trasladarla al kata, ¿no? Es
3: que el kata... El kata eh al final es el centro de todo porque es de ahí donde extraemos toda la información o sea, de, de toda la información y toda la metodología también, en gran parte se, se extrae desde de dentro del kata, lo que pasa es que el kata no, se, yo, o sea, no hay que entenderlo como una forma eh, concreta, digamos que está ahí, que estuvo y que ya está, y que tú la haces y la repites hasta que algún día te llegue una inspiración divina y entres en el, en el mundo de, del karate o qué sé yo Sí, yo lo veo como si fuese un libro más bien resumido, o sea, un resumen que, que alguien escribe en otro idioma. Y yo no tengo ni idea de ese idioma ni de nada. Solo tengo algunas nociones y empiezo a desgranar ese libro. Entonces, el, el estudio del Kata al final, o sea, del mismo Kata, extrae eh, tan, de, de, de una, desde un concepto estratégico a conceptos tácticos, a ideas técnicas, a, o sea, y eso después o sea, como si, si imaginamos el Kata como el centro del sistema solar, ¿no? El Kata. Después vas orbitando todo lo demás a, a raíz de ahí. Y, y llegas, a, y llegas a, a unas ideas que prácticamente, como llegaron a decir a algunos maestros, un Kata puede ser perfectamente un sistema completo de defensa personal.
2: Pero, pero yo no veo... Pero incluso en su aspecto técnico, si se hace bien, se acaba comprendiendo lo que se hace. Por ejemplo... Si, si tú haces Jorge dio esta mañana la clase, ¿no? que nosotros damos los sábados sí. eh, hicimos el I ¿no? que lo tenemos todo bastante asimilado y luego hicimos también el, el trabajo de Bunkai ¿no? cuando, cuando alguien hace el, el, ve, ve por ejemplo los movimientos, alguien ajeno incluso diría yo, ¿no? ve los movimientos de un kata no entiende qué está haciendo pero en el momento que empezaba a aplicar y Jorge explicó esto es por esto, es por esto, por esto, es fácilmente reconocible el kata y las técnicas, ¿no? ¿Qué utilidad tienen? O sea, ¿por qué? Porque no hay separación, no funciona, porque el kata, realmente el kata sí, no es un kata muy tuneado, evidentemente, suele tener esos aspectos funcionales, lo que pasa, eh, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, algunos sistemas que yo los he visto moverse y digo, qué raro se mueve, y después los ve aplicándole y tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ese sentido funcional es el que le falta al, al, al karate eh, no funcional, podríamos decirle, al karate que, que busca otra, otros conceptos o otras ideas, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer las aplicaciones queda todo muy clarito,
3: muy cristalino. Sí, además si lo enfocas eh, con el objetivo claro, eh, muchas veces llega a conclusiones muy parecidas. Por ejemplo, hoy, hoy no, hablando, lo hablamos incluso en el entrenamiento, ¿no? que el, muchas de las ideas que, que Jorge había desarrollado en su estudio de Night coincidían con las que yo había mostrado anteriormente y probablemente Pepe con las tuyas y con cualquiera que haya hecho eh, Night de una forma o Night de una forma funcional, digamos. ¿no? Entonces, las conclusiones son, al final se llega a las mismas porque la forma de estudiarlo...
0: Y la función pues, es una. Claro, y, claro, función y si tienes también. una función y tienes una forma, después conectarla. Eh, eh, te, te lleva a un solo lugar, no te puede llegar a... Eh, ¿no? sí. este, pero aparte pienso que es importante que la audiencia eh, comprenda de que el kata es muy bien, como tú muy bien decías, Mario, es como un libro. Yo leyendo un libro de natación no aprendo a nadar. Tengo información de cómo nadar, pero no he creado la habilidad de nadar. La habilidad de nadar se hace en el agua, eh, eh, no sentado en mi sillón leyendo libros sobre natación. Lo mismo pasa con el kata, eh, leyendo el libro, haciendo la coreografía. El kata no quiero decir que pase lo mismo, porque el kata tiene otras dimensiones que nos permite trabajar también eh, cuando hacemos la coreografía, por decirlo. Pero la gran mayor, la parte de la información que aplicable, utilitaria del kata. Está fuera de él. Hay que sacarlo del cata, hay que extraerlo del cata, no quedarse dentro de las páginas del libro, sino que ir al agua ir a, y, y, a, y hacer, eh, hacer una experiencia, como muy bien ustedes decían. Daniel, estás siendo demasiado bien educado, tenés que interrumpir y meter cuchara, porque si esperás tu turno no te llega nunca. ¿eh? Pero yo <risa> Este... Y el próximo precepto entra justamente eh, directamente en el mismo, eh, en la continuación de este tema que eh, eh, dijimos, el kata no es solamente la, 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 el entrenamiento de, su, de, de sus siete movimientos, de su coreografía, y ahora en el precepto número 5 decimos, el entrenamiento del kata tiene el propósito de descubrir conexiones estructurales e internas, Nunca como objetivo está el perfeccionamiento de un gesto mm. estético. Y ahí dejamos al 98,9% de la comunidad del karate por el camino, porque dijeron, ¿cómo? La estética, el karate es un arte. Eh, eh, pam, pam.
4: A mí me parece de verdad detestable que a estas alturas alguien me diga que tengo el pie un poquito torcido o que tengo la espalda un poquito inclinada.
3: Bueno, también te pueden decir, ¿no? Tienes que abrir un poquito más la posición porque con tu altura queda más bonito si...
2: Pero, Daniel, una, Daniel, una pregunta. Eh, a lo mejor mi observación es errónea, ¿no? Pero quizás en los catas de goyo se busca menos esa estética, ¿no? En comparación, por lo menos... Con otros estilos, ¿no? Que, que prácticamente se han quedado esclavizados en, en ese formalismo. No, hoy en día ya es
4: lo mismo.
2: Por lo menos la sensación que me dan. Sí, es lo mismo. Hoy en
4: día ya es lo mismo. Ya Goju-Ryu es WKF, la mayoría de los estilos, la mayoría de las escuelas. ¿no? Mm
2: -hmm. sí, entonces la no hay diferencia entre, entre sistemas, e incluso dentro de Goju-Ryu prácticamente se ha estandarizado,
4: ¿no? Las escuelas más tradicionales, como Sholokan, por ejemplo. Pero tú ves a Meibukan, que se supone que son de las más antiguas y ya se han ido toda la estética. Y ellos lo dicen. Por ejemplo, Sánchez, dicen que es aquí bien abierto porque tienes el pecho más grande y tal. Y no, buscan lo bonito, la espalda totalmente recta, patadas muy altas.
0: Se busca Activo. que, se busca que, un, se, se, se usa el cata como un vehículo de expresión no me, no me estoy refiriendo, al Goyun, me estoy refiriendo mm. a todo el cata como un vehículo de expresión y el cata no es un vehículo de expresión. Es como decir que estoy usando el martillo como un vehículo de expresión. Mirá qué lindo que lo, que, que lo, que lo hago cuando martilleo. Mirá el, el espíritu que tengo del martillo. No, estás pegándole con un martillo a un clavo. Eh, y eso es su función, su única y básica función. El cata no es un vehículo de, de expresión. Si quieres hacer arte, agarra un pincel o, una, o un lápiz o eh, eh, el. el, el, el la vida y la muerte no, no son bonitas y no son eh, cosas de, de, para, para, para poner de, en exhibición. Es un proceso interno, es un proceso espiritual, técnico y físico y emocional. Y poquito y nada tiene que ver con lo que le parezca al que está al lado o al juez eh, de lo bonito que es que lo estás haciendo, ¿no?
3: Y también hablando de lo que no hacer, muchas veces, eh, incluso en escuelas, sobre todo, sobre todo pasa más en, en, para mí, en escuelas tradicionales. Ahí Daniel se, se, cayó. se cayó. Daniel En escuelas tradicionales pasa mucho que se busca la estética del maestro de referencia de la escuela. Ah. O sea, ya no es una estética de que quede bonito, sino de que cuando yo hago el kata me parezca mucho a mi maestro. Y le copia los gestos, la forma de moverse y tal y cual. Entonces, al final, eh, sigue, sigue, o sea, porque lo digo sobre todo ahondando en escuelas tradicionales, porque muchas veces se refugian en el, no, como no competimos, no buscamos estética en el canto ¿no? Pero aunque no compita, si tu objetivo al final es parecerte a tu maestro o hacerlo igual, igual, igual que lo hace tu maestro, muchas veces eh, lo que estás haciendo es basándote en una estética, en una cosa visual.
2: Sí, además el concepto de estética a veces se entiende como que está bien hecho. Es decir, que el, karate, que el kata o la postura la técnica eh, está correcta, ¿no? Y, y en realidad no tiene por qué ser así. Eh, por ejemplo, eh, tú ves un bosque y cada árbol tiene un tamaño, unas dimensiones, un grosor, una forma, ¿no? Eh, unos tienen fruto, otros no. Entonces, en, en, ese, en eso que tú ves, ningún árbol es igual, pero cumple una función determinada Y por eso es así ese árbol, o sea, la necesidad lo ha hecho que tenga esa forma, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos a la a que no se busca la estética, no decimos que mi cata no pueda ser bonita, porque yo tampoco busco que un cata sea fea, sino que lo importante es la función, y luego mi técnica tendrá que tener una cierta estructura corporal para que las energías no se dispersen, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el, el concepto de estética ahí ya tendría que ser más personal, es decir, donde tú eres capaz de ver que algo es bonito o que no. La belleza ya ahí es relativa, ¿no? Porque por eso hay estilo, ¿qué decía? Ahí Hay estilo. Por eso, por ejemplo, en la competición donde sí se busca la estética, se ha estandarizado y no hay estilos. Porque yo no puedo valorar la estética desde el punto de vista de otro estilo, porque para mí la estética es lo que yo hago en mi escuela. Claro
3: y bueno y luego mencionando lo que sí es no o sea de, cuando tú entrenas el kata eh, hay una parte interna clara no que es el, el tema de de, ese, de buscar las conexiones no que es lo que dice el presente en sí eso de buscar las conexiones uh -huh. internas trabajar con la fascia eh, con los con los, con los con los contrarios del cuerpo esto también Jorge protagonista, lo sí sí los Jorge hoy lo mencionó también en su en su clase no eh, de hoy eh, de, de, de usar toda la, la malla, digamos, de la fase corporal de forma que los antagonistas trabajen y, y un poco volver el movimiento más eficiente, también te ayuda a conocerte a ti, porque a la vez que vas trabajando ese movimiento, te vas, vas conociendo tus fortalezas, tus debilidades, y te ayuda también a enfocar tu entrenamiento personal, ¿no? Entonces
1: claro. tienes, es muy
3: importante hacerla, ¿no? no hay que decir que no, e intentar mejorar y presionarla y todo lo que tú quieras, pero el foco, es que supongo que es lo que estamos Intentando andar, no está en la estética ni en la visual desde fuera del kata.
0: No. O
3: sea, de cómo se ve. Esta
2: sino la experiencia. Ahora. Claro, es que esas conexiones internas, además, son necesarias, ¿no? Para, para aplicar el, el, el cuerpo de forma correcta. Por ejemplo, mira, eh, para, te Pepe, te voy a parar un por...
0: poquito. Daniel, ¿nos estás dando retorno? ¿Soluciona?
2: Con lo. A ver, pero
0: lo antes, usted, ¿no? No, no, no lo sumaste.
2: Con lo de antes sí, ¿verdad? Con los cascos. Sí, pero, pero ahora, se...
0: ahora no está haciendo de, desde el ordenador, está haciendo desde, desde, desde el teléfono. Dale, Pepe, que quiero hablar. quiero.
2: No, que de... sí, que decía que ese tema de conexiones, ¿no? Incluso se produce en, en ejercicios con pesa, por ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando ahora en una serie de ejercicios funcionales <ríe> con pesa y entonces cuando trabajo con poco peso mis conexiones corporales son diferentes como cuando trabajo con más peso, ¿no? donde mi cuerpo se tiene que colocar de una manera determinada y, y conectarse a través de, de, bueno, de todas las articulaciones y, y la musculatura de forma diferente para yo poder trabajar con, esa, con ese peso, ¿no? en, ese, en ese caso. ¿no? Es que quiero decir, es una oposición lo que encuentras cuando levantas pesas pues si lo aplicas eso a un, a un empuje, a un golpe, pues claro las conexiones esas, o las tiene, lo que no puede defender igual es un suki a la cara, o un suki, como quiera llamarlo, y un empujón. Eh, porque una técnica rápida, se, su cuerpo se, te, se coloca de una manera diferente, a lo mejor un empujón muy brusco, ¿no? o un agarre que te tira, entonces... La, esas conexiones tienes que ir colocándolo ¿no? más allá de la técnica que utilices, ¿vale? Me refiero a esa sensación. La función
0: dictamina la técnica. Eh, Daniel, Eso es. nos es da nos da retorno, entonces te cierro ese, el, el, el micrófono. Cuando quieras decir algo, te lo abro de vuelta, ¿ok? Me hace señas ¿está?
4: Sí. Okay, pero...
0: Hacemos lo que se pueda con lo que tenemos. Mm -hmm. eh, quiero darle entrada a la audiencia que viene escribiendo hace rato y no le damos pelota, les pido perdón. este... Eh... A ver si llego, llego hasta. Sí. Eh, Alfonso Pérez dice saludos desde Monterrey, México. Bienvenido, Alonso. Alfonso, gracias por estar. Marcelo Salazar Sensei de Fudushin Dojo nos dice buenas tardes. Bienvenido, Marcelo. Gracias por seguir el podcast siempre. ¿eh? Delfino Huerta dice buenas tardes a todos de Veracruz, México. Bienvenido, Delfino. Vamos arriba a México, eh, siempre ahí presente. Diego Andrés Bello dice, buenas tardes, saludos de Malargue, Argentina. Bienvenido Diego, también sos viejo aquí en el podcast, gracias por estar. ¿eh? Iván Cuesta dice, sí. saludos desde Segovia, mañana los escucho. Iván, bienvenido al podcast, y bueno, nos vemos mañana. Quictoro dice, buenas, buenas desde Sevilla, maestro. Vamos arriba a Sevilla este, y España. Eh, Diego Andrés Bello dice, hay un solo estilo para luchar, el estilo humano, dos brazos, dos piernas y una cabeza. Justamente, justamente. Salva Crespo, eh, Falcó, dice, buenas noches maestros, los escucharé en diferidos. Gracias por estar ahí, Salva. Eh. Martín Fernández Rincón, sensei, que viene, lo convencí, viene el podcast eh, 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 el 5 de agosto, dice, buenas noches, un saludo desde Albacete, España, como siempre es un placer escucharos. Gracias, sensei. David Ortega, sensei, dice, tarde pero llego, qué alegría escucharos. Y Mauricio, bueno, David Ortega también es un viejo del, del podcast y ha estado en el podcast también y va a volver en el podcast. Muchas gracias por estar ahí, David. Mauricio Rafael Castro dice, saludos desde Girardot, Colombia. Vamos arriba a Colombia. Ma. Bienvenido, Mauricio. Lucio Sensei dice, el Cata puede considerarse un conocimiento des deshidratado, solo entendible para quien conoce. Exactamente, completamente de acuerdo. Jorge Pesaroblo Sensei de Uruguay, dice muchas gracias por excelentes aportes y debates que enseñan mucho, Jorge Pizaroglo de Uruguay eh, eh, gracias en y gracias por seguir el podcast Santiago dice sacrílegos arderán en la hoguera de la Inquisición del Karate este, sí lo haremos eh, Daniel está dos veces ahora eh, ¿con quién preferís estar? ¿con el teléfono o con el o con, o con la, el ordenador? teléfono apagado Ta. No
4: entiendo qué está pasando.
0: No, no te preocupes que hecho eh, a, tu, a tu alter ego lo expulso. Ta, seguimos. Este, eh, Daniel Neves dice, uno nunca debe querer parecerse a su maestro. Debe querer superarlo por más difícil que sea o parezca. Este, yo la verdad que este, cometí ese error también. Creo que todos cometemos el principio de, de, de emular a mi maestro. Y ¿no? este, eh, Incluso hace, no hace mucho me dijeron esa y esa es Verasino es Sensei volviste a meterte dos veces Daniel Daniel te, te vuelvo a echar <ríe> este eh, dice está,
3: yo a Daniel, de la... aquí sí
0: estoy. ahora estás aquí sí con una pero no los escucho. este Roberto Daniel Bonet dice algo que me parece importantísimo dice la comprensión y aplicación del precepto número 5 es el inicio al camino del karate funcional, mi opinión, exactamente, es, eh, el, es, porque nos, 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 ah, nos abre la vista. ¿no? Eh, Antonio Acosta dice, buenas noches, Antonio Acosta, alumno de Marcelo Sarasai Sensei. Bienvenido Antonio, gracias por seguir el, el podcast, dale un abrazo a tu Sensei. ¿eh? Y Mauricio Rafael Castro dice, precisamente ayer reflexionaba durante mi entrenamiento, si lanzar un puño con una posición erguida me obliga a desacelerar mi movimiento, generando un vector de fuerza contrario restando la efectividad a mi golpe. Todo por la forma. Y bueno, porque eh, excelente observación, Sensei, cuando haces un cuando dejas que la forma dite la función, perdés funcionalidad.
2: Claro, este punto es importante sí. porque el carácter funcional para, para que se pueda aplicar, eh, tiene un problema, si le podemos llamar de esa manera, mm. o si le queremos llamar de esa manera, que es que tienes que soltar, tienes que abandonar otras. Entonces, cuando no estás dispuesto a abandonar, pues evidentemente pasa, pasa lo que pasa, que la realidad se impone. ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un golpe potente en un saco y, y que repercuta de forma eficiente, eficaz, eh, tengo que moverme de una manera que no siempre es estética, basándonos estética en el modelo del karate, ¿no? esa, esa, esa linealidad. ¿no? Entonces mi cuerpo evidentemente se tiene que adaptar para pegar, y luego el, eh, nadie daría hoy suki al saco, quiero decir si realmente quiere pegar, pegar fuerte. ¿no? Entonces claro, eh, el karate funcional te exige, por un lado, eh, sinceridad, y eso implica también que tienes que ir soltando
3: aquello que no te sirve
0: tienes que tener el valor de desechar lo que no es funcional lo que pasa es que ver,
3: pero porque eso porque cambia el objetivo es que claro. es que o sea yo puedo, imagínate que soy judoka, no y campeón olímpico de judo y mañana quiero empezar a pelear en boxeo yo no puedo seguir entrenando randori no, de claro. yo, no me va a servir de nada para el ring de boxeo porque el objetivo es distinto el objetivo en boxeo es uno en judo es otro pues el carácter funcional a lo que nosotros llamamos karate funcional, el carácter tiene un objetivo concreto, que es la defensa personal. No puedes seguir entrenando bajo un parámetro estético, competitivo, de paz interior o lo que sea, ¿sabes? Tienes que, tienes que cambiar un poco ese, ese concepto. El, el objetivo marca todo ahí.
0: Es que la función define la forma y define la metodología de entrenamiento. Eh, Diego Andrés Bello dice, una técnica efectiva es bonita, una técnica bonita no necesariamente es efectiva. Este, eh, Daniel dice que no nos escucha. Es algo en, de tu lado que hace que no nos escuchen. El sistema acá está funcionando normalmente. Este, Lucio dice: Lucio Sensei dice: Lo más bonito es que funcione. Justamente. Eh, y Antonio Amado dice: La belleza, la belleza de un kata es una consecuencia de una función bien ejecutada. El tigre es bello porque es funcional y no al revés. Saludos de Sevilla. Eh, es una buena manera de decirlo. Eh, eh, Marcelo Suárez Sensei dice, Buenas tardes acá, escuchando atento desde Lomas de Surimar. Bienvenido Sensei, gracias por estar ahí. Y Lucho Muñoz dice, Saludos de Atlante y Uruguay. Sensei. Eh, bienvenido Lucho, te mandamos un abrazo. Eh, y bueno, espero que esté todo bien con tu familia eh, allá en Uruguay. Eh. Eh, bueno. Dejamos a la, a la audiencia estar esperando un montón. Este, así que bueno, ahora podemos dar un, un tirón más. El precepto número 6.
3: Sí.
0: Es el Bunkai es la metodología de análisis del Kata. ¿Qué tenemos para decir eso? Porque esa suena muy, muy suena fácil, directa. Pero cuando hablamos del Bunkai, no hablamos... Cuando la gente habla de Bunkai, normalmente se limita al primer paso de, de, de Bunkai, que es hacer alguna forma de aplicación literal de, de, de las técnicas del kata en, en una forma en, con, un, con un oponente. Y el error más común de todo eso es que, eh, como dijo en, una, en un intercambio una vez vi a Pepe decir que ese ataque está hecho para que funcione la defensa. Es, 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 no es un ataque, es, un, es una técnica que está diseñada para que la defensa funcione. Es un error muy común en la gente que hace bunkai. El bunkai... El de vamos a entrar ahí. Este, eh, el bunkai es una, una herramienta de análisis. Entonces, el análisis no se puede terminar en... Eh, no, no puedes tener como, como resultado solamente una, eh, una expresión literal del kata con un contrincante. Por primero, porque eso no, se, no sería funcional, no es funcional. Y segundo, que eh, limitaría infinitamente el kata, porque nos quedaríamos en una lista de abc no Si él hace A, yo, tú haces B, si él hace C, yo hago D, etc. O sea, nos quedaríamos con eso, cuando en realidad el Kata lo que está haciendo es amplificando a través de sus técnicas una forma de aplicar una, unos conceptos tácticos. Y esos conceptos tácticos son los que nos van a abrir la cabeza, porque si yo tengo una técnica, puedo solucionar, usar una técnica en, un, en, un, eh, en una condición táctica. En cambio, si tengo el concepto táctico, puedo aplicar mil técnicas en distintos conceptos. Eh, eh, en, de, en distintos... Eh, es que,
3: claro, la, en, lo que pasa es que la gente entiende el bunkai como, como aplicación ¿no? o significado de una técnica. Es como, la, como que lo traducen así. ¿no? Entonces, creo, no sé, los que sepan japonés, que me corrijan, pero creo que eso sería como el imi, ¿no? Del kata, sería la, la traducción de, de significado de una técnica o lo que sea. Pero el bunkai implica un análisis más profundo. La aplicación literal podría ser un principio de ese análisis, después variantes después... Pero tienes que profundizar un poco más. No te puedes quedar con que, bueno, pum, pum, y esto funciona y ya está, ¿no? O sea, aunque sea, aunque sea una aplicación funcional, me refiero. O sea, es como el, el primer paso. Pero hay que, hay que llegar al fondo de la cuestión para poder entender bien todo el sistema que plantea el Cata.
2: El problema en el Bucay a veces que yo veo es que se, se aplica... Eh en lo más básico se aplica la técnica mm. y se olvida la táctica. Pero... Y se aplica eh, más la técnica. Se aplica más la técnica. O sea, bueno. falta, faltan muchos elementos para que sea aplicable. Porque si se aplica bien, tiene que aparecer la táctica sí o sí. Entonces, por un lado, hay un elemento táctico, pero a, a ese elemento táctico existe porque se produce un ataque realista, ¿no? Sí. O Seguro, sí, pero
0: aparte... una una técnica, bueno, vayamos por pasos, hay, hay, hay de, varios niveles de esto que tenemos que hablar, pero una técnica que está aplicada sin su concepto táctico, por definición está mal aplicada. Eh, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video, a mí me encanta meterme en YouTube, ver karate, no estaba viendo un video de un maestro de, de avanzadas de, de Sudamérica mostrando los bunkai de, su, de los... De los, de los Gatas de su estilo Y él eh, Hacía Interpretaba Un, un doble un, Dos eh, sotobuques en mi escuela En sotocan en, le dirían uchi hacen eh, o sea, se, consecu, Consecutivos Él los interpretaba como que él, El oponente pegaba un golpe Yo lo bloqueaba con un sotobuque, Después el oponente golpeaba Hacia otro golpe Y yo lo bloqueaba con un sotobuque. Eso es lo que él veía. Y lo que y el, el oponente lo que hacía era ser dos ¿no? Entonces, eh, eso es una... Para mí es erróneo porque, en, en primer lugar, que es una, una transliteración literal de, 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 del kata, pero desde un concepto no solamente eh, técnico y falto de táctica, pero también desde un concepto erróneo de la técnica porque en el karate, y yo levanto la mano como el primer culpable durante muchos años, durante décadas, lo único que veía en el karate era percusión. Veía golpes, veía, veía patadas, y los uke no, los, no eran recibimientos en mi cabeza. En mi, en mi, los uke transmitían energía también. Había que atacar el ataque del oponente. Este, en cambio, el kata está lleno, repleto de agarres, de tirones, de proyecciones, de pellizcos, de, de, de ataques a los ojos, a la garganta, de usar los dedos, de, 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 digo, de infinita eh, cantidad de cosas que no concuerdan con un sotobuque es, es mucho más fácil pensar que un sotobuque es agarrar a alguien de la nuca y abrirle la garganta para poder terminarlo con su vida en ese momento, que pensar que uno va a lograr defenderse contra un ataque que no existe en la vida real pero que igual es mucho más rápido que un sotobuque que tiene dos tiempos, que tiene que ir a un lugar primero para después poder ir a bloquear el, la técnica que de atacante. Y,
3: y yo creo que la clave está sobre todo más en esa parte, en que el, el ataque no existe en la vida real. Y yo sé que es un tema polémico y que a lo mejor no es el mejor día para entrar en ello, pero el oitsuki no, no puedes empezar un análisis de, de cualquier técnica que salga en un kata partiendo de un oizuki como ataque. No puede. Por dos motivos. Uno, no te va a pasar nunca en la vida que te vayas a enfrentar a una situación en la que la táctica requiera lo que se requiere para defender un oizuki. Y segundo, oizuki creo que es la peor elección de ataque del mundo porque todo funciona contra oizuki. Cualquier cosa que vayas a aplicar, o sea, tú ves cualquier vídeo... Por absurda que sea la aplicación, el que ataca hace Suzuki y funciona. Entonces dice, vaya mierda de ataque. O sea, hablando mal y pronto, ¿no? Es un problema... Sí, pero aparte más... que...
2: Aparte que el oizuki no se trabaja al aire para, para ser poderoso. Se ataca para... Siempre buscando la estética, ¿no? La estética. Sí. Después cuando alguien le pega a un saco, no utiliza o... Bueno... Yo diría que no Teresa, pero... Lo, lo pueden intentar, general, pero sale mal o, no,
3: o sea, no, no tiene potencia. Lo ¿no? normal
2: es que no se utilice esa técnica como una técnica principal para desarrollar fuerza, porque te das cuenta inmediatamente que, no, que el suki no está diseñado para, para esa función.
0: Daniel, entra cuando quieras, eh te escuchamos. Tú no nos escuchas, evidentemente. <risa> ok. Eh, qué lástima que tiene problemas, Daniel. Para, para... Para, para escucharnos eh, el tema es es que el, el lo escribí en el artículo que publiqué hace unos días sobre los conceptos básicos tácticos que, eh, el, pareciera, que, todos los, que pareciera que la técnica favorita de todos los pendencieros violentos de, de la sociedad de todas las etapas históricas es el oizuki parece que ese ataque es tan letal que con una defensa contra el Oizuki no alcanza. Con un kata contra el Oizuki no alcanza. Hay que hacer todos los katas. Desde Matsumura hasta hoy, todos los katas están diseñados, pareciera, para defendernos contra el Oizuki. Cuando es, es, es fácilmente constatable que el Oizuki no existe en la calle. No existe en, 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 la, en, la, en, en la violencia real si el kata trabaja si el karate es un, un, un sistema de defensa personal tiene que concernirse con la, la violencia real no con, con una violencia estilizada eh, que se usa nada más dentro de un dojo
3: y por darle una pequeña, Pero vuelta, es más... por darle una pequeña vuelta cuando en el kata se está haciendo izuki también hay que pensar en eso no, estamos, o sea, si lo, no lo puedes pensar como ese ataque percusivo eh, que, que es el mismo que te estaba haciendo el, el atacante, ¿no? Cuando tú estás trabajando el oizuki en el kata, a lo mejor tienes que pensar más allá, ¿no? De, de, de esa percusión y de esa, de esa idea.
2: No, pero que en los katas antiguos no existía el oizuki, que es todavía... Claro, ¿no? de que Donde ahora hay, uizuki, hay
3: otra, había otra cosa, claro, estaba distinto.
2: Claro, exactamente. Por ejemplo, si las katas antiguas de, estaban diseñadas, no para la competición, porque no se competía en aquella época, eh, por lo menos que sepamos, eh, y estaba diseñada para la defensa personal, y no tenía oizuki, para mí es bastante significativo, ¿no? Porque a veces, por el propio descarte que uno hace en el análisis, también te da orienta, ¿no? Sobre, la, eh, sobre cómo estaban enfocadas esas cartas y para qué. ¿no? Y había, por ejemplo, no tienen, muchas katas no tienen un shiro mawashi, etcétera, etcétera, porque son otro tipo de herramientas que se utilizan de forma diferente. ¿no? ¿Que tú la puedes usar porque tiene mucha habilidad? Evidentemente. ¿vale? Yo no digo que no se pueda usar, pero que el propósito de la kata era acabar rápido, o sea, no entra en el conflicto. No. Y, hay, y, en la, y en el tipo de técnica se demuestra... Que el espíritu del kata iba en esa dirección. Lo podemos
0: for eh, eh, formular de esta, de esta forma: no hay un mawashigiri yoda en un kata, porque el, los principios tácticos y el contexto táctico en el cual se desenvuelve y se desempeña no contemplan ese tipo de violencia. Si no, la habría. Sí, si, si, claro. Es, es la táctica y la estrategia contenida dentro del CATA, la que define las técnicas que hay ahí. Las técnicas del CATA lo único que hacen es ejemplificar las tácticas y la estrategia del CATA. O sea, eh, acabas de ir al punto 7, ¿no? Ah, ya, ¿no? Ya, ya. Me mandé un Mario, me mandé un Mario. Yo no digo, <risa> Daniel, ¿nos escuchas No, por la cara que tiene no nos escuchas. ¿Daniel? este No, no nos escucha no, es una lástima, es una lástima que no, que, que, que no funcione. Este, ¿Alguien le escribe a Daniel por el, private, eh, el chat que, de, que, de que le estamos hablando? Este, Roberto, no, Mauricio Rafael dice, eh, Mauricio Rafael Castro dice, podríamos decir que en el Bunkai hay capas de interpretación de conocimiento? Ahora sí te escuchamos.
3: Pero tú a nosotros no, ¿no?
0: Parece que no. Él a nosotros no nos escucha. este Y, y cuando escribe en, la, en el teclado parece que le, le está haciendo un agujero en la pared. Eh, <risa> este. <risa>
2: está haciendo izuki sí. contra el
0: teclado. <risa> eh, no nos escucha, ¿no? <risa>
3: Por, por YouTube dice, o sea... De, de, de Eso sí se la escuchaba. Ah, de... Está <ciséis> con
0: retraso. Está sí. Bueno, interviene cuando <risas> quiera, Sensei, aunque no nos escuche. Pues suéltalo y
3: ya eh. adaptamos.
0: Este. Ya
2: traducimos nosotros.
0: Bueno, de todas maneras, eh, volviendo a la pregunta de Mauricio Rafael Castro, dice, ¿podríamos decir que en el Bunkai hoy hay capas de interpretación y conocimiento? Sí, clarísimo. Este, y no hay una y no hay dos o sea, como empecé, decía Mario al principio el empe, empezar por una un bunkai literal bueno, puede ser una forma de entrar de hacer el primer nivel de, después cuando empezás yo lo que inmediatamente hago después de hacer el, 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 el de, ver, de analizar las técnicas que hay dentro del kata empiezo a ver cuál es el primer nivel táctico si, si el kata está lleno de, de agarres, quiere decir que esto no es a larga distancia, esto es, en, eh, es cerca, es cuerpo a cuerpo. Entonces, bueno, los elementos tácticos de estar cuerpo a cuerpo son distintos que los que estás si estás a distancia larga, ¿no? O sea, eso te está dando un, está dando un manual como la clave para poder descifrar el kata, ¿no? Entonces, eh, eh, ese es el tipo de trabajo que hay que hacer para comprender... Eh, la, el, lo, los preceptos tácticos con, que, con los cuales viene un canta Tenéis que ver las técnicas como ejemplos tácticos no como eh, unidades que están separadas entre sí, sino como la personificación de un principio táctico Neco dice buenas tardes, noches, recién llegando del evento de Maldonado junto a varios exponentes de karate como Walter Retain Luis Costa, Jorge Alejandro Crosa. Saludos a, a, de todos. Mira, todos. Todos los que nombraste, Sensei, estuvieron en el podcast. Este, dales un abrazo este, y, bueno, seguramente que volverán al podcast en algún momento. Este, bueno, entonces vamos por el, el precepto número 7. El karate es un sistema de autodefensa y, como tal, debe ocuparse de las realidades que se dan en ese contexto. Y puse entre paréntesis, no deportivo. En el kata no hay nada, no hay ningún tipo de información que nos prepare para eh, la, el tatami deportivo, para la competencia deportiva. Eh, Matsumura, cuando hizo pasai, no, eh, no tuvo en cuenta cómo eh, hacer para ganar una, una, un torneo de kumite o para salir primero en kata en, en el 2023. Se, se ocupó del... De, del el tema que le concernía, que era codificar un sistema de autodefensa. Entonces, utilizarlo en ese, en ese, en ese contexto, que cada uno hace lo que le parezca mejor, pero eh, es imposible, por eso eh, la competencia de Kumite no utiliza las técnicas del kata, y las competencias de kata se tratan en lo que el, el competidor puede expresar a través de la coreografía del kata. Y si se dan cuenta, los parámetros que premian la expresión del competidor son siempre los mismos, por supuesto, porque tienen un reglamento para toda la competencia de cata. Entonces todos los catas se hacen igual. Todos los catas tienen la misma expresión. A lo que uno se pregunta, ¿para qué tanto cata entonces? ¿No sería mejor tener uno solo y es más fácil competir? Este, pero como los reglamentos son los que dictaminan los resultados, entonces, se, eh, se hace de la forma que, da, que puntúa bien. ¿Seguimos de largo? o claro, sí, este punto
3: es tan claro. claro. que es complicado.
0: Complicadísimo, ¿no?
3: Matizarlo, ¿no? ¿no? O sea, es como que, que va directo al grano. Bueno, el 8. Claro, cuando, Dale. cuando
2: hablamos de realidades, hablamos de realidades funcionales siempre, ¿no? de, de cómo utiliza el cuerpo. Entonces, claro... Hay, hay realidades que sería difícil de introducir en el mundo deportivo porque las expresiones físicas van en contra precisamente de, de lo que exige el mundo deportivo. ¿no? Son antiestéticas en algunos casos incluso. Bueno, aquí, bueno yo ¿sí? a
3: lo mejor aquí siempre sí, se me está ocurriendo ahora que podríamos matizar una cosita, ¿no? Y es que el, la realidad de la defensa personal muchas veces no basta con el caso puntual. Porque yo a veces hablando con compañeros ¿no? del de mundillo, eh, est están haciendo un carácter normativo deportivo, pero como una vez en una situación de posible confrontamiento o defensa personal, usando ese carácter deportivo, consiguieron salir lesos, dan por hecho que entonces todo el sistema de carácter deportivo o del carácter normativo, llamémosle normativo, porque hay más facetas. Eh, es útil, o sea, es lo mismo que hablar de un karate funcional, ¿no? Buen o sea, sí. eso me ha pasado en algunas conversaciones y entiendo que a ustedes, a ustedes también, ¿no? Y creo que es un matiz importante porque la realidad de la defensa personal no siempre es el caso concreto que tú viviste una vez,
2: ¿no? No, pero también no solo eso, Daniel y Jorge, también es, es que el tema de defensa personal no es la finalización de la técnica. Pasa mucho antes, muchas cosas antes, ¿no? Lo que llamamos un movimiento de transición. Entonces, realmente, donde está la eficiencia, no es en la parte final, donde ya ha acabado la técnica, sino en el proceso de cómo llegó ahí, ¿no? Y eso, si tú haces, si yo hago todos esos movimientos de proceso, ¿no? De, eh, en, en un cata de competición voy a sacar un cero seguro, porque de lo, no se trata de eso, se trata de hacer otro, otro tipo de movimiento. Y ahí es donde, por eso hablamos de realidades y de, y, de, y de forma de expresar el movimiento diferente a que no tiene nada que ver con la defensa personal.
0: Pero hay un, hay un argumento que te echa en tierra por todo, todo este tipo de ilusiones que, que la gente se hace diciendo que... Ah, no, pero lo que pasa es que yo era campeón de... Bla, 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 y, y me atacaron y le pegué un suki y lo noqué, le arranqué tres muelas. Después la policía me dijo: ¿Cómo? Te, le, ¿Tenías una piña americana? No, le pegué nada más que con la mano porque es un suki de karate, bla, bla, bla. Eso es circunstancial. Y, la, y, y la, la prueba de que es circunstancial es de que esas mismas personas no usan las técnicas del kata cuando hacen estas cosas. Usan las técnicas de kumite. Usan el suki. Usan el keri, usan el luke. No usan el contexto técnico del kata. No he visto a nadie pelear en Nai fanchi No he visto a nadie pelear en chinto, no he visto a nadie pelear en kushanku, en Kudai, en xochin o en lo que sea. Lo que hacen es que utilizan las poquitas técnicas que aprendieron de kumite. Entonces, lo, cuando en, desde mi perspectiva, cuando no utilizas, el espectro técnico del kata no has comprendido tu kata y desde el punto de vista de la, de, de, de la definición del karate funcional no me estoy refiriendo a las otras formas de karate, pero desde el punto de vista de la definición del karate funcional si no haces uso del espectro técnico táctico del kata no haces karate
4: Jorge. Ahora sí me escuchan. Creo que ya Escuchamos, Daniel, bienvenido, Pero por sea, fin. Tuve que reiniciar
0: todo. Eh,
4: mira, tú dices que no has visto a nadie peleando con la infancia, ¿no? Pero sí hemos visto a gente defendiéndose con los principios que, que practicamos hoy en la infancia, por ejemplo. Los agarres del cuello, los codazos, los derribos.
0: O sea que claro. Que pero, pero no, no se pelean, ¿no? Dejan el kata de lado.
4: Exacto, entonces es, es evidente que el kata es para defensa y no para pelear.
0: Exactamente. Bueno, por, fuert, por suerte volvió Daniel el Sensei, entonces... Eh, Casi me reí. Entró y salió como 300 veces, pero eh, al final...
2: Ah, Aprovecha a hablar más
0: para, por lo que
2: has perdido de tiempo. Para compensar. Dice,
0: Diego Andrés Bello dice, volvió Daniel con munición gruesa. Está bien muy bien
2: Al menos eh, en, en,
4: en Goyorio los suki no son eh, eh, movimientos finalizadores los llamamos generalmente o son para como para distraer algunas escuelas lo llaman ate son, son como golpecitos para distraer o es un gesto de que estás agarrando pero no es el suki mm. como tal claro. el, el, el golpe hace mm. poco escribí sobre eso
0: es que muchas veces pero, no, habla... no tiene sentido un golpe, pero si, pero si le cambias por ejemplo para agarrar, cobra sentido táctico inmediatamente. ¿no? Uh -huh.
2: Esta mañana lo comentaba con unos compañeros que, que vio un boceador muy, muy bueno, muy rápido. El otro era mejor porque le ganó al final, le, le rompió la estrategia. Donde lo que hace es eh, trabaja con el brazo delante adelante y ahora provoca que el otro venga y hace un cambio de guardia y le mete lo que podríamos decir un suki, ¿no? lo más parecido a un suki.
4: Eh, sí, bueno, eh.
2: O sea, pero es, es, es casi una contra más que un movimiento de que yo te, te busco es, es, es un cambio de posicionamiento para, para casarle con el puño adelantado y la pierna adelantada, súper espectacular y súper, digo hombre pero claro, ese, ese Oizuki no tiene que ver nada con el que está establecido de entrar ¿no? eh, ahí es, es un poquito más complejo de, de, de que entre, sobre todo si, a, si es como ataque, o sea, este lo hizo como contraataque, sí lo no trabajó como contra sí.
3: sí, también yo, de, para verlo de forma percusiva, que a mí no me gusta, eh, insisto, el, el oizuki como percusivo, pero, porque se malentiende siempre. Pero la única explicación que yo le veo para verlo de forma percusiva es como si fuese un, como, como un yakosuki, donde metes toda la masa del cuerpo en, el, en ese yakosuki y te obliga a adelantar la pierna para no caerte, básicamente. Como pero cuando, yo me refería... Llegó a, compartir, llegó a compartir en sus redes un vídeo de creo que era un maestro de yo, de, de, de Goyu, que estaba pegando la maquiguara y tal, y, y hacía como, como que metía todo el peso, casi quedaba un saltillo y todo cuando pegaba el... el, sí, el, el, el que y la
0: termina quebrando. Y que ahí. Sí,
3: si no, si no hay maquiguara o si el maquiguara se rompe, te va de boca, exactamente la Es
0: lo que le pasó. Entonces,
3: tienes que poner el pie.
0: Exacto,
4: entonces un, un gol así no lo puedes soltar a la ligera, ya tienes que estar bien seguro de lo que vas a hacer. Claro, claro. es evidente que existe el suki como, como golpe el suki percusivo porque está la makiwara y hay casi un culto a la makiwara y, y pero hay que saber interpretarlo dentro del tzuki.
2: ese punto hay que claro. guardarlo
0: tenemos que hacer un episodio sobre ese punto este...
2: a eso me refería sobre el suki de este hombre sí. ¿no? que, que tuvo ese elemento táctico que normalmente no se, no se suele trabajar ¿no? o sea ese momento ese, ese... Ese cambio de posición. ¿no?
4: Y al final todo se resume a la, a la táctica. Mm. Es, lo que es lo que estamos buscando nosotros.
0: pero Y ese es uno de los elementos del carácter funcional que nos diferencia completamente eh, en el sentido de que en el carácter no se habla nunca de táctica. Estoy absolutamente convencido que en el carácter deportivo, en el comité, se habla solamente de táctica. Este, porque es necesario tener tácticas específicas para prevalecer en el combate de comité de, de la doble cabeza. Eso es clarísimo. El carácter deportivo, aparte, tiene una claridad de visión. Ellos saben exactamente qué es lo que hacen, por qué lo hacen y, sobre todo, cómo lo hacen. Este, y son absolutamente funcionales dentro de ese contexto, pero que no tiene nada que ver con el cata. Este, ahora, eh, ahora, vamos a pasar a un tema que... Y me, les pido que... que hago un esfuerzo en desarrollar este pensamiento, porque creo que a la audiencia le va a sonar contradictorio, por lo menos en principio. Nosotros acabamos de decir que el kata es el centro, es la base, es el fundamento del carácter funcional. Y vamos al precepto número 8, que dice, el entrenamiento se, fund se fundamenta en práctica de parejas. La práctica solitaria es una parte, pero no es la fundamental. Hace falta practicar con gente para ganar la experiencia de lo inesperado. Esto no es, no, no, no nos estamos contradiciendo nosotros mismos.
3: No, porque la práctica por pareja también es escata. Exactamente. ¿Cómo? Básicamente. Explica venga, cómo, punto. Explica cómo. <risa> Pero es
0: exactamente eso. Dale, Pe. Dale, Mario. No,
3: básicamente, el, el. A ver, en realidad, este punto resume par parte de lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Habíamos dicho que no había nivel técnico, sino había nivel de experiencia. Esa experiencia se tiene que ganar de alguna manera. Hay que tirarse al agua para nadar, ¿no? Como decía Jorge. Tirarte al agua en karate, ¿qué es? Pues tienes que estar con otro, ¿no? O sea, tú solo, eh, siempre el, tu imaginación va a ser peor que tú. Entonces, no, y no te va a dar las variantes, ¿no? Entonces, necesitas esa experiencia. Y cuando analizas el kata dentro del proceso de bunkai Entendiendo un cae como análisis, como ese desmembramiento de todas las partes y piezas para entender bien la máquina. Eh, aparte de la literalidad de la técnica y todo eso que hemos hablado, que es como un nivel básico de ese análisis, está el trabajo con el otro. Está el, el, el estudiar en base a un trabajo por pareja eso que estamos, eso que estamos mm, analizando dentro del CAI. Y ese trabajo dependiendo del nivel de resistencia del nivel de intensidad de lo que tú vayas haciendo y de las variantes que utilices, te da la experiencia necesaria primero para crear automatismo y segundo que creo que para mí creo que es lo más, 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 más importante la adaptabilidad a cada situación concreta del mismo contexto porque en cualquier esta mañana pasó también eh, pues, de, de lo de esta mañana estamos sacando un montón de jugo eh, Jorge estaba practicando con, con su alumno, le falló algo y decidió resolver, hizo una variante y bajo el mismo contexto y el mismo concepto, utilizó de una forma diferente la idea del Kata. Del ¿no? Eso no puede pasarte si tú no tienes la experiencia de, de trabajar con otro. Y nunca te va a pasar, porque tú en tu imaginación siempre sale perfecto. ¿no?
2: Quizás el problema
3: sea en la palabra... ¿En qué palabra? Perdón. La palabra
2: cata.
0: Okay. Ah, lo, lo, que, lo, que, lo que entendemos que al, hablar, no al hablar de cata. Ah, la palabra de cata,
2: que no abarca todo el espectro, quizás.
0: No, yo creo que es nuestra concepción de la palabra, porque eh, evidentemente que los maestros que dicen con dos catas para toda la vida te alcanza, eh, no están hablando de aprender la coreografía y, hacer, y bailar toda una vida con dos, dos bailes te están diciendo que hay muchísimo más. Creo que eso, el, el error es el, el significado que nosotros le hemos dado a la palabra kata, que la vemos, dicen kata, ¿a ah, ¿qué kata es? Cancudai? Eh, y, y ya se ve la imagen de alguien haciendo el, la coreografía de Cancudai y, 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 y en eso quedó, cuando en realidad es todo un estudio. ¿no?
2: Yo tuve una experiencia, no sé si a Daniel le ha pasado, porque ta, Daniel también trabaja más tradicionales, ¿eh? eh, yo venía... Yo venía del karate, lo mismo quizás, ¿no? Si lo quieres contar tú, es posible que sea mi experiencia. Dilo, dilo, Daniel.
4: Bueno, no, que en, en katori, que es el estilo que yo he practicado, practico, practico lo que estoy solo. <ríe> eh, es un estilo que se basa en kata, y los katas se hacen en pareja. Y cada vez que... Está la coreografía, ¿no? Pero cada vez que cambias de compañero, cambia el kata porque la otra persona tiene una distancia diferente, un tamaño diferente, a veces hasta los ángulos los, los cambia y uno tiene que ir adaptándose. Lo mismo pasa en el karate cuando trabajamos el Bukai con un compañero.
0: Claro.
2: Claro, pero cuando yo como karateca, como buen karateca de la época, cuando, cuando me hablaban de Kata, por ejemplo, las escuelas de Yaido, ah. eh, mi, eh, a mis compañeros cuando si hacemos hacemos kata", ¿no? yo pensaba que hacíamos cata como en karate, ¿no? como de forma individual ¿no? y las catas son en pareja, quiero decir que, que se utiliza la misma palabra pero el concepto es distinto. varía, ¿no? es distinto con lo cual ahí quizá hay menos error a la interpretación de esa palabra
4: Sí, pero como dijo Mario eh, eh, es kata solo que en pareja sí, claro.
2: bueno,
3: Creo que también, eh, no sé si estoy equivocado, pero creo que el judo también hace cata con parejas, ¿no? No sé cómo cata con otro Y, bueno, es, es, el problema es cómo entendemos nosotros la palabra cata, que siempre nos vamos a la imagen de la coreografía, uh -huh. pero porque es lo que nos llegó, ¿no? Y, y es lo que marca, como todo el carácter de hoy se basa, al final, en el contexto lúdico, ¿no? Lo que se, todo lo que se entiende, se entiende en ese contexto, y siempre todo pasa por ese filtro. Claro. Cuando nos llega, ¿no? Y entonces hay que quitar ese filtro del medio para poder... No, pero
2: también... También porque lo primero que se enseña es eso, ¿no? Se enseña el bunkai, ¿no? Se enseña cata. Entonces yo, tuve una, yo hice un pequeño experimento con los, con los niños, cintones bajos, les dije una vez, ¿no? Eh, venga, vamos a hacer cata, poneros por pareja. Y fue como, tu, 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 ¿no? Los cables que les saltaron, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer cata si vamos a hacer por pareja, no? Como que eran cosas diferentes, digo, y para hacerle entender que era una misma cosa, ¿no? Pero sí es verdad sí. Que, que las metodologías a veces también hay que cuidarlas para no, no caer en ese inercio.
0: Yo les recomiendo a la audiencia que cambie el chip. Y de ahora en adelante, cuando piensen la palabra kata, hagan un signo de igualdad y del otro lado de la ecuación pongan sistema. Cada vez que escuchen la palabra kata, tienen que pensar sistema. ¿Qué sistema estás entrenando? kushanku o Kankudai. Ah. Sí. No qué coreografía, qué sistema kata es sistema yo pienso que sistema. es
4: muy probable que la palabra kata la asignaron con esto, con lo de la modernización de karate tratando de a, adaptar los kata de koryu al, al, al,
0: sí, al, yo no me refería a, a, la, a, la, a, 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 la, a la al significado en japonés de la palabra kata, ¿no? pero quería decir que, que, que en vez de, de, de ponerle el, el significado, el valor semántico de un, una coreografía, que le pongan el valor semántico de un sistema. Cuando digan kata, piensen, esto es un sistema de autodefensa ¿Sí? lleno de, de metodologías, lleno de principios, lleno de técnicas, lleno de tácticas, lleno de estrategias.
3: Sí, que hay, mucho, hay muchos katas que, tiene, bueno, hay katas que tienen el nombre de su... De, la, de una persona, ¿no? Es decir, y, eh, por ejemplo, Kusanku, ¿no? O sea, eh, dices, coño, si lo piensas como sistema, tiene más lógica. Mm. Que es, o sea, dices el sistema de... Eh, Kata de Kusanku sería como el sistema de Kusanku, ¿no? Eh, mm. Kusanku no Kata. Sí, correcto. Lo puedes, lo puedes ver así y te, y te es mucho más simple entenderlo luego, porque mm. que, en, que es más fácil decir que eh, era el sistema que tenía esa persona sistema marcial que tenía esa persona codificado por decirlo de alguna manera o ese tío se inventó una coreografía y, y dio venga un cata nuevo sabes no sé
2: pero lo que exige Jorge es complicado porque claro en el caso por ejemplo de Shitorio eh, ahora ya no haces un estilo de que se llama Shitorio hace 64 sí. sistemas ¿no? o sea está tan lleno de entonces.
3: claro Exactamente,
2: entonces entonces quiero decir, ¿por qué, ¿por qué esos maestros eligieron tantas catas en...? Esa es una pregunta mía, ¿vale? De esta hora que yo suelo hacer. Esta, esta es mi hora, digamos, ¿no? La hora de ¿Por qué esos maestros eligieron tantas catas para, para un estilo?
3: Si yo...
2: tenía, ¿Eran conscientes de que cada cata era un sistema o no es tanto en aquella...? O pensamos que no, ¿sí?
3: Yo creo que sí, y creo que la, la elección... Ojo, ¿eh? o sea, Yo tengo esto mis filosofía, dudas. Esto es filosofía rara, pero... Y esto es todo hipótesis. Aquí no hay bueno, verdad. Claro, tiempo. claro. Pero yo creo que sí y, y me parece que es como como, de, como un catálogo, ¿no? Como dicen, bueno, yo tengo todo este aspecto de, de cata. Eh, según quién tú seas, pues puedes elegir, ¿sabes? Como la que más se adecue a ti. Es como el portfolio de la tienda, por decirlo de alguna manera. Seguro.
2: No, yo no me refiero tan atrás, yo no me refiero tan atrás, ¿vale? Un poquito más adelante. Yo no creo que que pensarán en eso realmente, por, Oye, sobre partir, todo por la forma de enseñar no, 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 que tenían. ¿no? No. Eh, Un
3: poco a partir de todo su palante, yo creo que no, que ahí ya era pues, aprender catas y fuera. Yo pienso no, que pero... sí lo sabían,
0: incluso esas personas. Lo que pasa es que el proyecto eh, político y cultural eh, al cual estaban abogados, que era el de la, la, el, la insertación de Okinawa dentro de... de el, el imperio japonés dentro de su contexto sociopolítico eh, eh, hacía que el, el kata funcionaba mucho mejor como una herramienta coreográfica este, eh, que como un sistema. Este, y, pero pienso, por ejemplo, no tengo pruebas, pero eh, me, pare, me pasa a leer los textos de Mabuni-sensei, siento como que él sabe lo que está haciendo y que igual apunta un poquito a lo que dice Mario, ¿no? ¿Okay? Este, no te estoy dando toda la verdad, pero te estoy dando los libros. Y lo, si, si, si aprendes a descifrar esto, este, podés sacar. Ten, tenés un catálogo gigante, ¿no? Incluso él estaba muy preocupado con que se perdieran los catas. Ahora, es evidente que nadie puede, nadie puede internalizar 66 sistemas. Ni siquiera los maestros de McDoy, que son décimo dan en siete disciplinas diferentes, ta, ellos tampoco. Este. <coughs> eh, pero comprendo tu pregunta, sense, Pepe, porque eh, da que pensar a veces, ¿no? Eh, y da que pensar de la concepción que hay del kata en el carácter normativo, más allá de los danes, porque esto estamos hablando todos de gente de séptimo, este octavo, noveno dan para arriba, este, y gente antes de los danes también. Por eso digo, es un tema que es muy difícil, es cabroso, ¿no?
2: Es que se da la curiosidad de que cuando tú sabes todas las catas de tu estilo, entonces sabes el sistema. ¿no? Claro. O sea, es como al revés. Mientras que, eh, bueno, muchos de ellos practicaban varios catas, bastante algunos, ¿no? Eh, las razones, pues puede ser como lo que pasaba a Maguni, ¿no? Que no quería que las catas se perdieran, o simplemente por gusto personal, vamos, que tampoco hay que darle trascendencia a todo lo que hacemos, porque a veces le, está, le damos como mucha trascendencia a todo lo que hacían los maestros, y a lo mejor era simplemente por hobby, ¿no? no se sabe no no lo podemos saber por algo la hacía eso bueno, sí claro. tenemos... pero dime, dime. no
0: que nos quedan tenemos que apurarnos sí.
2: <risa> es que como tiene arriba que llevamos un segundo pues digo no llevamos que...
0: una hora treinta y seis minutos
2: <risa> pues nada no, yo creo que está dicho está bueno parte más.
0: mira eh, Diego Andrés Bello dice en karate, el karate ot el otro es el agua Necesito agua para poder nadar. La misma resistencia del agua me ayuda a moverme en la pileta, el dojo, y eventualmente el mar, defensa personal. Justamente, es el contexto que te permite eh, testear lo que estás haciendo. Mauricio Rafael Castro dice, en Shotokan tenemos un subestilo que creó varias catas para específicamente trabajar las técnicas específicas que los diferenciaban a Sai Ryu, pero también manteniendo las tradicionales. Seguro, eh, lo que pasa, Sensei, es que nosotros, eh, como poder, habrás podido escuchar, no definimos los katas con, por sus técnicas. Las técnicas son solo una expresión de los principios que rigen eh, el kata. Entonces, eh, pero bueno, cada uno ha, in, eh, comprende el kata como mejor puede. Este, y está en todo su derecho. Marcelo en Sensei dice. Cata igual a sistema, igual a principios estructurantes que te, que te sesgan, y para ampliar de ese sesgo puedes estudiar otro sistema. Miyagi, al agregar el grupo M, creo que, creo que buscó eso y después la embarró con los Fukuyu. Bueno, esto es, una, esto es una broma interna del Goju-Ryu. Este, <ríe> eh, 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 Marcelo Sensei dice: es mi opinión. Eh, no es, está, tenemos que hacer un episodio sobre eso eh, Daniel, Marcelo están invitados a, 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 trabajar, a hacer un episodio sobre, sobre este tema que creo que le puede interesar a toda la comunidad del karate más allá del gochurri no
4: entendí
0: acerca de se, se, se refiere a, a las a la, las subdivisiones de kata que hizo Choyun Miyagi me parece este, y, y después cuando se llegaron se los fukiu pero seguimos porque si no nos morimos no, sí, no, eso no, no eso llegamos precepto no me... número 9 la teoría debe estar siempre validada por la práctica y la práctica debe ser regida por la teoría el otro día en una, después de haber publicado este, este artículo que publiqué la otra vez, eh, una persona me comenta diciéndome que no pero si, si, no, si no hay experiencia todo es teoría, no sirve de nada este, eh, y cuando indagué cuál era la experiencia, no, la experiencia era que había karatecas que, ha, que habían, estado, habían estado en situaciones de defensa personal y no se habían podido defender. Bueno, entonces, que su práctica está regida por una teoría incorrecta. Está, tiene una práctica que está regida por una teoría que no los, per, no los prepara para la defensa personal, los prepara para alguna otra cosa. Eh, pero entonces no es culpa de de la metodología es porque no se usa la metodología este, ¿no? entonces creo que esto es, esto es el ADN del carácter funcional que tiene que haber una experiencia empírica que valide lo que se piensa la idea, la, el concepto pero que esa experiencia empírica tiene, y la metodología que nos lleva a crear estas habilidades que podemos utilizar empíricamente van regidas por la teoría, por los conceptos. O sea que es, es, una, es, un, es una relación eh, que trabaja en, en, en las dos direcciones. No se puede tener solo práctica, porque entonces no hay teoría que la rija, entonces puede ser cualquier cosa esa práctica, este, y no se puede hacer solo teoría porque no hay habilidad. Tiene, es es, es eh, la dialéctica entre la habilidad y la teoría, la práctica y la teoría, que se llega a un a un karatika completo
3: y muchas veces están separadas no o sea ahí yo he visto casos de que, que la habilidad va hacia un en una dirección y la teoría en otra como que como que no están coordinadas no persiguen sí, el mismo objetivo no en el mismo practicante entonces las dos partes tienen que apuntar a, a lo mismo a mí me recuerda mucho esto a, a una anécdota que hay por mi pueblo allí en Canarias eh, que por lo visto la gente que le gustaba tocar la guitarra y instrumentos y tal, pues estaban como medio de fiesta y había uno que no sabía tocar, pero que criticaba, ¿no? Y decía, esto se tiene que tocar así, tiene que sonar así, esto no sé cuánto, tal. Y el guitarrista le dijo, un tilín de boca, cualquiera lo toca, ¿no? Como,
1: como diciendo,
3: aquí de teoría sabemos todo, pero coge la guitarra y hazlo, ¿no? Mm. Entonces, eh, ahí está un poco esa dialéctica, ¿no? O sea, tú... Puedes saber mucha teoría, pero la tienes que poner en práctica. O sea, es que te tienes que tirar al agua. Y muchas veces validar esa teoría, porque la teoría es teoría cuando se valida. O sea, realmente, si no sería una hipótesis, ¿no? La hipótesis la experimentas y cuando está validada la conviertes en teoría, ¿no? Funciona así.
0: Claro. pero el, el... Y aquí estamos apuntando nuevamente al corazón del karate funcional. ¿Por qué hablamos de karate funcional nosotros? Hablamos de karate funcional y buscamos el carácter funcional porque somos de la opinión de que el karate no es funcional. El carácter que, que aprendimos no es funcional. Que tiene metodologías que no llevan, que no llevan a, la, a, a la habilidad de defenderse. Que, que Dejan por el camino todo el, el contexto técnico del kata y empiezan de cero. Este, y por eso estamos buscando una funcionalidad. O sea que, para mí, alguien que enseña defenderse de un golpe de cara con un Yodanuke dando un paso hacia atrás y después dando un Gyakusuki, eh, para mí eso es un fraude. Diciendo, y, y lo llama defensa personal, para mí eso es un fraude. ¿Es un fraude consciente o inconsciente? En la, en la mayor de, la, de las veces es inconsciente. Pero eso nunca va a ayudar a nadie a defenderse. A ese alumno, cuando le vayan a pegar, intente dar un paso hacia atrás y levantar el brazo y hacer un yodanuque, se lo van a comer crudo. Y después van a decir, el karate no funciona. El karate funciona. Lo que pasa es que si lo usan mal, no funciona. Si vos me tirás a, 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 en, en, un, en una barcaza con una cuchara o un tenedor en vez de un remo, no puedo decir la barcaza no funciona. este es, eh, No tiene sentido. Y eso es lo que pasa muchas veces, que después se critica el karate cuando se utilizan metodologías erróneas que no conllevan a la, a la habilidad de defenderse. ¿Comentarios o seguimos? Seguimos. Bueno. El número 10. El karate no es un sistema basado en la técnica. El karate es un sistema basado en principios. Y esto es típico del karate, que piensemos siempre en la técnica. No, Porque eh, eh, el, el bunkai de, este, de, de esto tiene que ser un gedan barai. Porque el kata hace un getam Entonces tiene que ser un getam barray. Entonces empiezo a maquinar cómo, con qué, quién me puede pegar o patear desde ese ángulo. Porque en el kata el queda barray es a 45 grados del ángulo central. Entonces ya empiezo a, a, a crear escenarios donde yo estoy parado para, mirándose ya y alguien me ataca de lo, de, 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 del, del costado y yo tengo y yo... No tiene nada que ver. Eso, ese tipo de bunkai, de concepciones, vienen condicionados porque creemos que lo que nosotros le llamamos gedanbarai es la expresión técnica de un barrido. Cuando eso puede ser un tetsui, puede llevar una cabeza en la mano, puede, llevar, puede ser un derribo, pueden ser 10.000 mil cosas. Pero como no lo vemos desde, desde diferentes ángulos tácticos, lo vemos siempre como una expresión técnica que tiene una sola expresión la letra A tiene el sonido A siempre, entonces tiene que ser una, una palabra que contenga la letra A no, en el karate no en el karate un, una trayectoria técnica una expresión técnica puede tener distintas aplicaciones tácticas como hablábamos hoy, un suki puede ser ¿no? un agarre puede ser una proyección, puede ser este, 10.000 cosas, ¿no?
2: Pero aquí aparece quizás la idea, ¿no? No sé si consciente, seguro consciente porque lo he escuchado, pero por otro lado, a lo mejor no tanto, de que karate está diseñado para karatecas, ¿no? Contra karatecas.
0: Ay, no, eso, eh, eh, sí, escuché eso, eh, digo, a mí me da...
2: Me refiero, me refiero porque eh, en la mente de, del que practica ese tipo de karate el otro no puede atacar de otra forma que no sea como se ataca en karate, o sea, como la atacaría un karate. ¿no? Entonces, claro, esto crea esa confusión. Bueno, pero aquí pero zona... entonces, si
0: te pensás, sí, sí. porque yo he visto eso, he visto gente que tiene esa posición y a la vez tiene cursos de defensa personal. Entonces, te estás robando la Ajá. plata a la gente. Porque si sí. el karate es para karatecas, para pelearse con karatecas, entonces no no, no deja el curso de defensa personal. Porque lo que te van a atacar en la calle no son karatecas. No son
3: pero karatekas. es que ese argumento. Es un argumento circular súper estúpido, si pensamos en la lógica básica, yo digo, si karate se desarrolla para enfrentar a karateka, ¿por qué se desarrolla? Si antes de desarrollar karate no había karateka. Exactamente. ¿Sí? <risa> sí, o sea, dice, ¿No vamos... puedes crear algo para luchar contra algo que no existe? No,
0: y peor, dice, <risa> vamos a idear un sistema que nos ayude a defendernos contra ese sistema.
3: Claro, pero, es,
0: que... Es, que, es que el, el, el poder neuro, de las neuronas de esas personas... No tiene
2: No, no. Pero, tiene, pero no hay fallas en su argumento, ¿verdad? No. Si, 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 tú, si tú observas el boxeo, lo que pasa es que, claro, que el boxeo es un deporte, está, está concedido como un deporte, aunque en la antigüedad no lo era, se pegaba... Pero el boxeo no es, es que, puramente
0: funcional, como... hacen exactamente lo que sí, tienen que hacer... No.
2: Claro, pero me refiero que en ese argumento es el boceo está diseñado para pelear contra otro boceador, ah. ¿no? Como es un concepto deportivo, es así, bajo una regla. De hecho, hay reglas diferentes para el boceo profesional que para el boceo amateur, ¿no? Son reglas diferentes. Hay técnicas que tú no puedes hacer, movimientos que tú no puedes hacer en el boceo amateur. Por ejemplo, poner la mano por delante, que sí se permite en el boceo profesional, ¿no? Yo recuerdo de taparle al otro la cara para pegarle y decir no, eso no vale, ¿no? Está prohibido, ¿no? Etcétera, etcétera. Quiero decir que también tienes un nombre. Claro, si tú también tienes una concesión deportiva del karate, pues tiene la misma lógica que tiene el boxeo, es decir, karate contra karate, ¿no? Eh, por eso digo que no hay fallo en esos argumentos. Argumento, si eso. Ahora, si lo basas como defensa personal, lo más, lo más probable es que el que te ataque podrá saber otra cosa, pero que karateca no sea, ¿entiendes? Normalmente te va a atacar alguien que no tiene... Que no tiene... Ese tipo de entrenamiento. Ah, ¿Qué interés hay en
3: aprender a hacerte un karateca sí.
2: Pues sí, pues lo hay, claro, lo hay. Lo, es que sí, en el mundo personal de cada uno cabe todo. Y es lo que dice Jorge, ¿no? O sea, hace unos años se creó un sistema eh, de defensa personal que le llaman en algunas ocasiones de defensa personal del karate, pero no hace falta hacerlo si, si ya en el karate está, ¿no? Porque tú, ¿por qué haces tu bueno, eh, esa defensa personal? Es que... Porque en tu karate no está, por ejemplo, un boceador podrá hacer judo, porque en, en, dentro del, judo, del boceo no existe el judo, no existen las proyecciones. Mm. Pero lo que no se va a ir es aprender puño a otro lado. aprenden jitsu o judo. <ríe> Este, ver, claro.
0: eh, Carlos Vera dice, si el karate es para luchar, entonces karatecas, eh, eh, es para luchar contra karatecas, entonces apagá y vámonos, dice. En una pelea te, le tenés que preguntar primero si sabe karate o no. <risa> Probablemente te peguen la cara antes de que te responda. Este, por eso, no, se termina, este, no, no, no tiene sentido. El precepto número 12 dice, nunca se responde a un problema dentro del paradigma del problema. Este, esto, esto es lo que hace un principiante eh, yo lo empujo y él intenta resistir el empuje eh, yo lo golpeo y él intenta bloquear mi golpe eh, eh, yo tiro de él, él jalo de él, como diría un español este, y, y él intenta resistir ese tirón eso es responder al problema dentro del paradigma del problema, karateka nunca hace eso ¿no? el karateka siempre rompe el paradigma del problema que, pre que presenta el atacante, ¿sí? eh, se adapta, eh, llena espacios, da ángulos, ataca eh, partes del cuerpo eh, sensibles, o sea, eh, nunca entra en el, en el, en el juego del, del atacante, eh, siempre le cambia el, 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 par el parámetro, los parámetros tácticos, ¿no? Sí, de hecho, yo,
3: en la mayoría de, de los catas que yo he analizado, bueno, prácticamente todos, una de las bases que, <coughs> tácticas que hay es siempre in, llegar al punto de imponer tu estrategia sobre, claro. la, que, sobre la otra. Y es a, a acabar en una posición de ventaja para poder aplicar esa estrategia que tengas, ¿no? Entonces, siempre se tiran muchas veces se tiran de recursos que normalmente eh, da la sensación de como que buscan esa sorpresa también, ¿no? En el, en el rival. En el, en el agresor en este caso para tú imponer tu estrategia tu táctica y quedarte en, en ventaja ¿no?
0: claro, el que impone su táctica y su estrategia es el que el que, el que, el que sale airoso ¿no? mira, Daniel Neves dice hay que decirle a quienes no a quien nos ataque en la calle que lo hagas desde el lado que aprendimos, si no, es trampa exactamente, como decía Jim Carrey me atacaste mal este... después tenemos uno que que es implícito en todo lo que hemos dicho ahora. La táctica sobre la técnica. La táctica decide la técnica. La técnica decide nada más que esa técnica. Pero la táctica decide la técnica. Si yo comp comprendo la situación táctica, puedo elegir diferentes técnicas. Si solamente comprendo la técnica, comprendo la técnica. Tengo una sola respuesta. En cambio, aquel que comprende la situación táctica e, e intenta dominarla, modificarla a su favor, tiene un montón de opciones técnicas a su disposición. ¿no? Esto es fácil, esto suena... Estoy seguro que si tenemos parte de la audiencia que hace carácter normativo, esto le suena como chino. Pero en realidad es facilísimo de comprender. Este, no sé si me escuchan porque veo que mi señal está baja. Sí,
3: se te oye.
2: Está un poco descoordinado con los hechos pero se te oye. Okay.
0: Este, bueno, y después tenemos, en realidad son, tenemos tres preceptos, pero en realidad son uno, no distintos aspectos del mismo. Dominar el espacio, dominar el tiempo, dominar la estructura. ¿Quién se anima?
2: Venga, Daniel, dale
0: y que no hablaste se nada.
4: Se basa en, en el control, siempre tener control de la situación, lo que en defensa próxima se llama, precisamente control, situ eh, eh, control, conciencia situacional, así lo veo yo, es el control de toda la situación. Vas manipulando al, al agresor para llegar a lo que habíamos hablado anteriormente.
0: Claro, son las, los tres elementos básicos de eh, la confrontación humana. Aquí hay el que controla el espacio. Por eso cuando hay guerras, un país invade al otro, le está quitando espacio. Lo mismo pasa en una guerra que con, combate cuerpo a cuerpo. Es, eh, des, quitando el espacio, le, lo, desarraigamos al oponente, le sacamos tiempo, porque la distancia es tiempo... Le lo ahogamos, le sacamos estructura. Quitándole tiempo, le quitamos espacio, le quitamos estructura. Quitándole estructura, le quitamos energía, le, quit, le quitamos habilidad. O sea que son tres elementos que tienen una relación dialéctica, son como tres, tres botoncitos que se pueden, se pueden manipular este, para eh, salir airoso Aquel que domine las tres áreas ganó, tiene una victoria estratégica en sus manos.
2: Decía Sekium que, que la técnica secreta que se producía él ya, ni ha ido, era precisamente esa, en ¿no? el dominio del espacio y el tiempo. Todo el mundo pensaba en una técnica concreta y él decía, no, no, el espacio-tiempo. Porque además se produce también un efecto psicológico sobre el oponente, no solamente a nivel técnico. No es la luna su técnica, sino que le vas anulando su capacidad de respuesta. Claro. ¿no? Entonces se va sintiendo cada vez más débil. Y la técnica. Es, es la... frustrante. Es frustrante cuando quieres golpear a alguien y no está ahí. Ahora usted entra, te sale. No sé y qué, la táctica
0: tiene como objetivo muchas veces crear un efecto emocional
3: y lo mejor de todo yo creo que es que son, son los tres conceptos comunes a las dos partes en, en, en una guerra, en un tablero de ajedrez en, un, en lo que sea ¿no? en una confrontación física el tiempo, el espacio y la estructura o la tiene uno o la tiene el otro
2: mm.
3: o sea no la pueden tener los dos porque el tiempo es el mismo la estructura también es la misma. Una vez hay conexión entre las dos personas, la estructura es una. O la estoy dominando yo o la está dominando él. Igual con el, con el espacio. O lo estoy dominando yo o lo está dominando él. Eh, y en, pasan en muchas cosas. El ajedrez también, la posición que tienes, el espacio que tengas en el tablero. La, o sea, todo, todo. La guerra es lo mismo. O sea, o lo domina uno o lo domina el otro. Entonces es muy finalista. Aunque sea muy básico, es muy finalista. El que domina. Es definitivo. Ya va bastante bien encaminado, pero mm. el que domina eso lo domina todo, no, no hay más. Es muy difícil que tú salgas de una situación en la que no tienes ni tiempo, ni espacio, ni estructura.
2: O sea, eh, yo, yo tengo algo... Eh, cuando hablamos de tiempo y espacio, no hablamos de centímetros. ¿Eh? que a veces se confunde, ¿no? Tantos claro. centímetros, etcétera, Sino Si no, habla por, eh, hablamos de un espacio virtual, es decir, donde realmente el otro se siente invadido sin necesidad, a lo mejor ni siquiera que esté cerca, ¿vale? Esto ocurre mucho, ya lo hemos hablado otras veces, creo, sí. si no, pues lo hablamos de nuevo. Alguien va por una acera y otro que tiene, es peligroso, digamos, ¿no? peligroso está por otra acera. Tú desde la otra acera ya sientes el peligro, es decir, ya te ha invadido el espacio psicológico, ¿no? Mm. Porque a veces, a veces se trata de invadir el espacio psicológico y no el espacio físico, ¿no? que eso ya sería eh, otro tema a trabajar de la táctica. Sí. Y con el tiempo ocurre lo mismo, ¿no? Te ha ganado el tiempo y ya el otro, cuando quiere reaccionar, ya no puede, ¿no? Más allá de que tú actúes a nivel técnico o no, eso ya sí. al final pues, será lo que uno decida, ¿no? Pero a ese tipo de espacio, ¿no? De este espacio donde, donde uno domina al otro, eh, ca casi es más perfecto ese espacio que además es menos arriesgado también. Claro. A veces también es incluso menos arriesgado. No, no tienes que acercarte al otro tanto centímetro para llegarle y que no me llegue. Sino que, bueno, hay una sensación. Son sensaciones, trabajo sobre, sobre el estado de ánimo del otro, etcétera, etcétera.
0: Claro, este, no me acuerdo ahora quién fue. Me parece que fue Aníbal, contra los romanos, que en su momento, en la noche... Están los dos ejércitos acampados cerca uno del otro y en la noche les, les pone una, una, una antorcha en, a, a los caballos y los hace ir. Este, y los romanos se creen que los, que los cartaginenses se, se están retirando porque ven, ven las antorchas, miles de caballos con antorchas. Este, y, y bueno, se rejan de situación bueno, chao, se fueron, este y bueno, y ahí atacan eh, a pie. Eh, cambian el elemento táctico porque le utilizan una, una táctica que engaña al enemigo y este, cree que lo prepara para una resolución de la situación cuando en realidad los presentan con otra. Este, así que es evidente que la táctica tiene no solamente es a nivel físico, eh, es, es evidente que es a nivel intelectual, eh, y es a nivel emocional, eso no, no, hay, no hay duda. Nos quedan dos. Voy a invertir del orden en el que los escribimos, así que no, no se asusten. ¿eh? Eh, empiezo con la última. Y esto también genera polémica, porque mirá que a veces tenemos, somos más católicos que el Papa, somos más japoneses que los japoneses. Este, y este precepto dice, lo que funciona para... Para el, el, lo que funciona es karate. Si funciona, es karate. No importa el hombre con el que lo aprendiste. No importa si vino del penchaxilat, si vino del boxeo, del sabate, de, eh, de lo que tu tía hacía cuando era chico. Si funciona, es karate. Y esa era la, eh, eh, es, el karate es históricamente profundamente ecléctico todos hemos escuchado las historias de, de, de Matsumura que no, que no le pudo ganar a Nan y le pidió que lo enseñaran en Beso y de Chinto y de Cuyango estamos cansados de escuchar historias de, de los maestros que se inspiraban veían algo de valor en lo que hacía un maestro chino por ejemplo y lo incorporaban a su sistema no decían, ah no, pero este es chino no, no, no es oquinagüense. no no les importaba la fuente lo que les importaba era el conocimiento y la función, servía, lo incorporaban. Entonces, si sirve, es karate. No importa en qué idioma te lo enseñaron o, o con qué nombre le pusieron. ¿No, Mario?
3: Sí, no y al final, el, eh, para mí, karate es la consecuencia histórica de eso, de estar constantemente recogiendo aquello que funcionaba para tu objetivo. ¿no? Mm. Si tu objetivo es la defensa personal, pues todo lo que me nutra para eso lo voy a coger y lo voy a hacer parte de mi sistema, de mi arte, digamos, ¿no? De mi, mm. de mi, de mi karate, en este caso. De, de lo estoy intentando poner antes de que karate fuese karate, ¿no? Mm. Pues, consecuencia de que eso pasara generación tras generación durante no sé cuántos años, acaba convirtiéndose en un, en, bueno, en un sistema de sistemas, porque al final karate es un sistema de sistemas, porque después hay tantas catas. Eh, que, que llamaron, en su, se sistematizó y dijeron, bueno, karate, lo llamamos así, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental y además tiene toda la lógica del mundo, si al final el objetivo último es la defensa personal o salir airoso de ese tipo de situaciones, si mañana alguien se inventa una técnica con la que yo puedo empezar a levitar y salir volando de allí, pues voy a usar esa, le por a lo demás y es más útil. O sea, y lo llamaré karate porque es mi técnica, ¿no? O sea, dudo que pase, pero bueno, <ríe> por poner un ejemplo radical.
0: Exactamente. Y no, y esto, eh, digo, imagínense si los ucranianos hoy vayan a decir, no, no, esas bombas no las queremos usar porque No, de... no
3: son nuestras, no. no, no.
0: Este, le tiran con todo, hasta con eh, el agua de los pájaros le tiran. Este, pero bueno, nos queda el último. Vengo apretando el acelerador, perdónenme, pero estamos, ya nos pasamos las dos horas. Este, el conocimiento histórico nos guía y ayuda a discernir entre tanta niebla lo que nos interesa buscar del arte. Y esto es importantísimo porque apunta a dos cosas. Apunta al papel que cumplen los antiguos maestros y el material el, que nos dejaron, pero también apunta... A la concepción personal del practicante que debe ser un estudiante. Eh, ¿no? el, el, el concepto de Bumburriodo, o sea, que hay, hay que cultivarse para poder comprender, para poder cultivo, cultivar eh, habilidad. ¿no? Esto hay que, hay que leer y después hay que ir a sudar al tatami. Hay que usar la cabeza en el tatami, analizar y volver a leer y hablar con otra gente y ver qué piensan. Este, eh, por ejemplo, en la clase de hoy, yo terminé pidiéndoles a ustedes cómo solucionaban, cómo solucionaban el, 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 esta situación táctica, porque yo estaba seguro que la iban a solucionar de forma diferente a la mía. Y uno tiene su sistema, sus, 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 sus cosas. Eh, su forma de pensar y estaba seguro que cuando ustedes solucionaran el tema lo iban a hacer de forma diferente a la mía y, yo, y me iban a abrir mi cabeza iban a hacer que yo dijera ah esa no la había pensado mira vos y como soy un karateka ecléctico dije no puede ser no que porque venga de sevilla no no es mío ahora se lo robo eh, ¿no? es, es parte de mi carácter eh, y pienso, mira eh, nos llega no sé, nos han llegado un montón de mensajes y no alcanzo a leerlos, pero Carlos Vera dice lectura para este verano autobiografía Yamaguchi el carrete do del gato ya me dirán si lo han leído y qué les ha parecido bueno, habrá que leerlo, yo no lo he leído eh, Marcelo Suárez dice yo, sí,
2: yo, yo yo lo he leído, está bien okay. no, está, no está mal
0: y Marcelo Suárez dice: Una pregunta, no sé si da el tiempo, ¿qué pasó antes del 36? Ah, pícaro, viene con. <risa> dice: Es una broma, dice. Este, eh, pero eso, bueno, eh, cuando el 25 de octubre del año pasado hicimos un, un episodio especial sobre esa sobre esa, esa reunión de 1936, pero capaz que tenemos que volver a hacer uno este año. Y Daniel Neves dice: Shoji y Kaiser van de la mano para mí. Bueno, qué suerte, estamos llegamos al, al último momento, con, nos pasamos cuatro minutos nada más. Este, bueno, con suerte mañana veremos, eh, como siempre hacemos, veremos eh, las copias de estos proyectos diseminados por, por internet eh, bajo el nombre de otros creadores. Eh, no nos den las gracias, es un gusto eh, que, que, que se inspiren a nosotros este, y que nos ayuden a a dispersar, a distribuir unos conceptos que son tan importantes. El mensaje es lo importante, no el mensajero.
3: Bueno, y que si a la, la audiencia le gustan estos presentos, pues que lo empiecen a, a aplicar, ¿no? Que, que para eso lo, los exponemos aquí. Y que sigan atentos que vienen cositas.
0: Vienen cositas, sí. Bueno, si no es más, no hay más, este, nos vemos la próxima semana. Recuerden que el audio de este podcast es publicado mañana en, la, en las en las redes, en las plataformas de podcast, este y que nos pueden seguir en, por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Así que les invitamos a hacer conocer nuestro canal a otros karatecas que les parezca que pueden tener interés en eh, escuchar y participar y discutir sobre el karate funcional. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra cuenta de Instagram, y de suscribirte a nuestro canal de YouTube, y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast. No te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España, y que... El video queda grabado en nuestro canal de YouTube. También puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en mocuso.ar. Sin más, hasta la próxima semana.